0: On te dit, il faut rêver, dépasser vos rêves, réaliser vos rêves, etc. Pour moi, tout ça, c'est un peu effectivement de la mascarade. C'est-à-dire que la réalité, c'est qu'en fait, il ne faut pas rêver. Il faut avoir de l'ambition et avoir les moyens de cette ambition. Il nous manque le voyage. Voilà. Et c'est qui le voyage ah bah, C'est Nadir. Ah bah, tiens, on va racheter Nadir. Donc là, on arrive mars 2020 où je quitte. Bon. Il me rachetait un tiers de mes actions donc chaque année, avec un multiple prédéfini, et à moi de me de, démerder de pour créer un maximum de valeur. On revient à qui est de mon associé Un des grands loupés de cette émission sur la, sur la saison 1, c'est Kabaya, qui est passé dans la saison 1. Personne ne le sait, puisque ça n'a pas été diffusé. <rire> bah, tu dis euh, voilà 5 millions de followers, donc euh, champion du monde, euh, ultra connu, ultra
1: sympathique, etc. Je me dis, j'ai aucune chance. Bienvenue dans Networks le podcast qui parle patrimoine et investissement. Je suis Camille nicolas cofondateur de The Wealth Office, le partenaire qui aide les entrepreneurs et les cadres dirigeants à mieux investir grâce à une stratégie patrimoniale sur mesure. Chaque semaine, nous allons partir à la rencontre des meilleurs experts, gérants de fonds, notaires, avocats, mais aussi entrepreneurs à succès. Avec un objectif unique, démystifier l'investissement et la fiscalité pour reprendre le contrôle sur ses finances. Au programme, des conseils actionnables, des méthodes éprouvées, des témoignages et les pièges à éviter. Alors, installe-toi et branche ton casque, on va augmenter ta net worth. Cet épisode a été réalisé en partenariat avec Penny PennyLane. PennyLane, c'est le logiciel tout en un qui divise par trois le temps dédié à la gestion financière et à la comptabilité. Un même outil pour régler vos achats, encaisser vos ventes, piloter votre trésorerie et échanger avec votre expert comptable. Pour en savoir plus et tester Penny Lane. Je vous donne rendez-vous dans la description de l'épisode. Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de Networks. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Pierre Nadir. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, je te propose de rentrer directement dans le vif du sujet. J'aimerais qu'on retrace un petit peu ton, ton parcours chef. Euh, entrepreneurial. Et euh, bon, quand on regarde ton parcours, euh, en fait, euh, tu as vraiment un parcours éclectique. Hein. Ouais. En commençant par la livraison de pizza, ouais. euh, en passant par la presse, mmh. euh, le tourisme. Internet, le tourisme. Qu'est-ce Qu qui fait selon toi un bon entrepreneur
0: bah, C'est ça, c'est d'avoir un parcours qui euh, est à la fois adapté donc, à son savoir-faire, en tous les cas à ses ambitions. À ses, à ses capacités euh, et à ses moyens, tu vois, c'est-à-dire que pourquoi je démarre par la restauration Parce que la restauration euh, ça nécessite peu de capitaux et que, euh, tu vois, si demain tu veux lancer euh, ici, pas loin d'ailleurs d'une de, de, somme, parce que nous tournons dans le 17 e donc il euh, euh, y avait trois candidats qui, qui sont présentés sur mon associé qui ont une petite sandwicherie euh, What the fuck, qui avait fait un, un show euh, sur le plateau, bon là ils sont pas loin, j'ai été les voir donc euh, j'ai été goûter leur sandwich donc, euh, euh, directement sur place et discuter avec eux un peu de, de la suite des événements moi, moi j'ai pas investi mais voilà les mecs j'avais senti que c'était des gars qui avaient un fort potentiel et, euh, et, euh, et je pense qu'on les on sera amené à les revoir bon en tous les cas ils ont démarré avec un petit local, ils font les casse-dalles eux-mêmes, bon, maintenant, ils ont deux personnes qui bossent pour eux, mais voilà, ils sont montés en puissance et ils ont pas, pour l'instant, ils ont fait avec très peu de moyens. Alors après, s'ils veulent créer une franchise, il faut faire un point de vente pilote, là, il faut commencer à investir avec ils vont dans du matériel un peu plus pro. Mais en fait, tu peux démarrer, moi, j'ai démarré, par exemple, les crêpes dans les campings avec la pilique, c'est-à-dire la, la plaque en fonte de ma grand-mère, quoi. Donc que, que je, que je l'avais empruntée. Bon, et donc, Ouais, tu peux, tu en fait, ce qui souvent les gens euh, euh, rêvent, rêvent trop. Alors, on te dit, il faut rêver, dépasser vos rêves, euh, réaliser vos rêves, etc. Pour moi, tout ça, c'est un peu effectivement de la mascarade. C'est à dire que la réalité, c'est qu'en fait, il faut pas rêver, il faut avoir de l'ambition et avoir les moyens de cette ambition. Et donc, il faut avoir plus d'ambition que tes moyens, parce que sinon, tu restes toujours avec les, les mêmes moyens, mais il faut pas non plus aller trop vite et trop loin, parce que sinon, tu péréclites, quoi. Et donc, euh, L'idée qu'en fait, il faudrait être, dès le départ, très ambitieux, à mon, à, à, à mon avis, c'est faux. Il faut être ambitieux à la hauteur de tes possibilités, voilà. Tu vois, si tu t'entraînes au, au saut en hauteur, tu ne dis pas « je vais passer 2m40, si tu veux, dès le départ ». Et, 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 et le record Benjamin n'est pas celui de Minim, qui n'est pas celui de cadet etc. Voilà, et donc en fait... Je pense qu'il y a des étapes. Et donc moi j'ai commencé par la restauration parce que effectivement je connaissais, grâce effectivement à mon expérience dans les crêpes. Et après j'ai basculé dans la pizza et j'ai eu l'idée parce que j'étais assez créatif je cherchais toujours des idées etc un peu novatrices et donc j'ai eu l'idée d'abord de, de faire de la restauration en entreprise donc produite par des restaurants donc euh, qui, 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 qui assuraient donc la production et moi je livrais bon et donc ça c'était un peu Uber Eats, encore une fois donc euh, avant l'heure puis après j'ai fait la pizza donc à domicile parce que je me suis dit mais euh, on fait que le midi il faudrait que et puis l'outil industriel n'est pas à moi et c'est compliqué parce que les restos bah, ils sont en retard etc voilà il faut rappeler que je fais ça donc, que dans les années 86. Quoi. Donc, euh, voilà, il n'y a personne qui a pensé à quoi que ce soit dans ces domaines là euh, Pour trouver d'ailleurs deux caissons isothermes pour transporter, euh, ça a été la croix à la bannière. Euh, et, euh, et donc ensuite, bah voilà, j'ai acheté un four à pizza euh, avec l'argent que j'avais gagné sur euh, la livraison entreprise et J'ai trouvé un local à l'Ovalopéret que, 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 que j'ai restauré, et en échange de quoi donc j'ai pas payé de loyer pendant six mois. Voilà, et donc en fait, c'est que, que des moyens qui te permettent avec de te lancer quoi. Voilà, quand tu n'as pas d'argent et tu veux que tu n'as pas de réseau, et eh ben il faut que effectivement, tu mettes beaucoup d'énergie, mais à la hauteur des possibilités. C'est comme euh, encore une fois pour une image avec le sport si tu pars en montagne, tu pars pas avec en short et en claquette pour escalader, donc le Kilimanjaro. Donc tu, il faut que tu aies les moyens de ça et il faut que tu aies aussi un, un, une dynamique sportive qui te permettent de le faire voilà. Donc, euh, donc voilà et donc après bah, en, en parallèle de ça en fait j'ai été lancé dans le marketing direct en parallèle de la pizza parce que la pizza c'est mon cousin qui s'en occupait donc euh moi, je bossais tous les soirs, le samedi et le dimanche. Donc, et euh, mon cousin gérait ça donc, dans la journée. Euh, Miss Pizza, ça s'appelait, donc, à l'Operet. Et en parallèle de quoi, j'avais créé donc, un, un outil marketing qui s'appelait 8e Média, où je vendais en fait, aux commerçants de quartier donc, des bons de réduction, c'est-à-dire le groupon avant l'heure, dans une enveloppe que je mettais dans les boîtes lettres donc qui s'appelait Média Village. Euh, et euh, je faisais ça donc, euh, avec le, le frère du couturier Ben Simon, qui était un gars qui était aussi très créatif, bon, mais qui, qui était plus âgé que moi. Hein donc lui il avait plus de moyens et donc on faisait ça ensemble et, et donc j'avais deux activités et dans le cadre de ce huitième média j'ai commencé à rencontrer des éditeurs de presse dont Robert Laffont qui était un jeune éditeur de presse qui faisait de lancer le magazine Entreprendre et qui m'a dit bah, viens bosser avec moi et, et je me suis dit ça a été une vraie opportunité que j'ai saisie tout de suite en me disant ça va être, ça va être très bien parce qu'en fait moi je connaissais la vente de pub la régie de pub ça je connaissais j'avais fait des stages quand j'étais étudiant je connaissais donc le marketing direct pour développer les abonnements et j'avais une volonté de me lancer dans le business, mais je connaissais rien. Bon, alors j'avais fait mon truc du pizza, mais enfin, voilà, j'avais pas une grosse culture business. Et lui, il avait en couverture euh, Sulitzer, Afelou, euh, euh, Berlard Tapis, etc. Et je me suis dit, je vais être au cœur, là, en fait, d'un écosystème qui va apprendre plein de choses. Et donc, j'ai rejoint donc, Robert, j'ai mis six mois pour vendre. J'avais deux points de vente après, donc, sur la pizza. Donc, j'ai mis six mois pour vendre. D'ailleurs, ce qui était marrant, c'est que je faisais des réunions avec des mecs en agence de pub l'après-midi. Et puis, à 19h, je livrais à Neuilly les pizzas. Et je me disais, "Tôt ou tard, j'ai tombé sur un gars qui avait et je vous ai vu cet après-midi, non, non, c'était mon cousin. On se ressemble beaucoup. Tout le monde nous dit ça. Bon, voilà. Et donc, euh, et donc beaucoup d'énergie à défaut d'avoir beaucoup de capital.
1: Ok, donc pour résumer, être ambitieux, mais aller vers quelque chose qui nous permette de transformer cette ambition en, voilà, en vrai business, en potentiel oui, de, et pas euh, avoir la oui, Et de franchir les étapes
0: progressivement et d'accepter ouais. l'idée qu'on ne peut pas tout tout de suite. Ouais. Si tu veux, demain je te dis on part faire un footing, tu n'as pas couru depuis deux ans, je te dis pas, on part faire 20 bornes, c'est évident. Tu vois Donc il euh, y a une préparation à toute chose et le business c'est vraiment un, quelque chose dans lequel euh, tu, si, si, tu, tu peux être dépassé très vite par les événements. Quoi. Donc euh, il faut vraiment être, à la, être dans un business à la mesure de, 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 de tes possibilités même si tu crantes un peu toujours plus haut on sait que l'entraînement commence donc quand la séance est finie
1: t'as un parcours euh, très éclectique hein, on va le dire avec euh, les différents business que t'as que t'as lancé euh, t'as revendu donc euh, Easy Voyage au groupe Webedia mm -hmm. et tu as donc décidé de persister dans le domaine du voyage avec Fairmove pourquoi mm -hmm. ce choix
0: Écoute, alors ça a été un choix. Donc, d'abord, avant ça, donc, comme tu l'as dit, j'ai pas mal, effectivement, d'aventures. Et donc, j'avais vendu mon groupe de presse, donc déjà au groupe Aguesso. j'avais fait 10 ans de presse, donc avec un magazine de voyage qui s'appelait Voyager Magazine, et qui était donc le, le, le principal magazine de voyage sur le, sur le marché français. Plus de 120 000 exemplaires. Euh, et puis, autour de ça, j'avais un, un groupe de presse avec un magazine de cuisine, un magazine de sport, etc. Un magazine sur la, dédié à la mer. Bon. Euh, une agence photo. C'est comme ça, d'ailleurs, que je me suis intéressé à Internet, donc, euh, dès 1996. Euh, dès euh, parce qu'on échangeait les documents. Donc par par le web euh, et donc. Euh quand, quand je, donc je crée en 2000 donc euh, Easy Voyage qui était donc aussi euh, très novateur puisque euh, je suis le premier à vendre du clic donc euh, avec euh, quel coup à l'époque donc euh, et, euh, et, et, à, et, à, et à imaginer qu'on allait pouvoir comparer les prix donc avec des outils etc dont je n'avais pas la moindre idée donc là on va dire bah oui mais vous voyez, donc vous dites qu'il faut euh, avoir euh, 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 des moyens à son ambition mais justement c'est à dire que j'avais pas j'avais pas la moindre idée de comment faire mais j'avais j'avais quand même un certain d'atouts c'est à dire que pour répondre à ta question pourquoi le voyage c'est que quand tu, quand tu démarres et que tu connais personne et que tu n'as pas de moyens, si tu veux. Donc il y, y, y a une constante, c'est que bah, avant de pouvoir accélérer, il va falloir constituer un réseau. Bon. Et, et ce réseau, bah, il prend du temps parce que bah, tu le vis sans doute. Euh, il faut effectivement donc aller tirer les sonnettes. Personne te connaît, t'explique ton truc. Il y a plein de gens qui n'y croient pas. Il euh, faut être convaincant. Euh, de temps en temps, il y a un type qui semble marquer un peu d'intérêt pour ton histoire, tu vois. Mais évidemment que euh, tout ça est plus compliqué que quelqu'un qui, qui naît dans une famille où il y a tout de suite effectivement donc les conditions d'avoir euh, euh, les, bonnes, les bonnes relations. Du reste, juste un mot là-dessus, moi, je pense qu'en fait, donc, on, on démarre, on reçoit donc, euh, ou pas quatre types, quatre types d'héritage le Premier héritage, donc c'est euh, évidemment l'argent, c'est ce, ce à quoi on pense régulièrement. Mais aujourd'hui, donc il arrive en général donc, très tard, voire, euh, voire trop tard. Donc, et heureusement, ça veut dire que tu as gardé tes, tes parents très longtemps. Il euh, y a un deuxième héritage, donc héritage l'héritage culturel. Et c'est sûr que quand tu es dans une famille d'intello, de profs, euh, de mathématiciens, etc., bah, c'est plus simple. Alors on voit bien qu'évidemment qu'il y a ce qu'on appelle la reproduction des élites à la Bourdieu et qu'évidemment, donc ça te donne quand même beaucoup d'atouts. Beaucoup il y a un troisième niveau des d'héritage donc euh qui est justement donc la, les relations donc euh, comment tu que, dès le départ en fait il y a des gens qui te disent moi je l'autre fois euh, le fils Bedos qui disait bah nous à la maison il y avait il y avait Jacques Brel il y avait etc bah, c'est sûr que c'est c'est bah, sans doute plus intéressant donc euh, quand tu tu passes tes week-ends au club de boules euh, du coin donc euh, avec Gérard et Dédé donc euh, bon qui effectivement au bout de trois fois on raconte un peu les mêmes histoires tout le temps euh, ça manque un peu de euh, un peu donc euh, euh, de perspective quoi, et, de, et, de, et de volume de jeu euh, donc euh, et puis après il y a l'héritage héritage qui est, est l'héritage affectif voilà. et donc ça euh, ben c'est souvent l'élément le plus déterminant parce que euh, être élevé par ses parents c'est quand même quelque chose qui te, qui te galvanise bon. euh, et donc si tu t'as pas d'argent pas les relations, mais que tu as l'amour euh, et la culture, ce qui était mon cas. Voilà, moi euh, j'ai démarré avec ces deux héritages là. Euh, et ben, ça, ça, te, ça, ça, ça te pousse, ça te galvanise, ça te donne effectivement donc l'élan euh, qui te permet donc d'aller de l'avant, mais ça ne compense pas les deux autres et notamment effectivement donc le réseau. Donc, moi j'ai mis dix ans à me construire un réseau, et à partir du moment où j'ai construit ce réseau, principalement dans la communication et le voyage, bah, c'est vrai que. Ça a orienté mes réflexions ça a orienté mes opportunités ça ça m'a ça donné effectivement donc des possibilités dans ces domaines là donc que, que je n'avais pas forcément ailleurs ceci dit donc ça c'était pour expliquer pourquoi j'ai fait du un magazine de voyage puis effectivement donc un portail internet dédié au voyage ceci dit quand j'ai fait easy voyage en 2000 donc on est au début du web hein, c'est vraiment la première année où euh, on commence à avoir euh, des internautes donc qui vont sur des sites bon euh, même s'ils sont pas très nombreux il faut bien l'avouer mais c'est là aussi qu'il commence à y avoir des financiers qui investissent, etc. Donc vraiment 2000, c'est la première année euh, du web. Et, euh, et donc... Comment j'en suis arrivé dans Call voyage Voyage bah, J'ai réfléchi à partir des domaines que je connaissais, et donc j'ai réfléchi à un portail sur la cuisine, et donc j'aurais pu faire euh, 750 grammes ou marmiton. D'ailleurs, j'avais déposé saveur de France et j'avais commencé à travailler là-dessus. Ensuite de quoi, j'ai réfléchi au sport, puisque j'avais un magazine de sport, euh, et puis j'ai réfléchi au voyage. Et très vite, je me suis dit, bah, attends, là où ça va, le web a tout révolutionné, mais là où ça va où aura les changements les plus forts, c'est dans le domaine du voyage. Pourquoi Parce que le voyage, c'était dématérialisé. Et donc, je me suis dit, tous les domaines où tu as, as, as un produit physique, bah, c'est quand même mieux de se déplacer. Je veux acheter une voiture, je vais chez le concessionnaire, bah, je peux monter dedans, je peux faire un tour avec, bon, bah, c'est quand même mieux que sur Internet. Bon. Euh, je veux acheter donc, du fromage, le gars il me fait goûter le fromage, bon, du parfum, je peux le sentir, etc. Je veux acheter un voyage, je me déplace dans une agence de voyage, je ne peux pas le goûter, je ne fais pas un tour avec, il n'y a pas d'odeur, etc. J'ai une petite jeune fille... Qui met du haut de son BTS, donc m'explique que euh, tel hôtel serait mieux que tel autre. Mais je me dis, qu'est-ce qu'elle y connaît Il y a 600 000 hôtels dans le monde. Comment elle peut connaître les hôtels C'est impossible. Etc. Donc je dis, forcément, que les bases de données vont triompher dans ce domaine-là. Je ne connaissais pas grand-chose, mais ça me paraissait évident. Voilà. Donc ça, c'est 2000. D'où le fait que je vais. Et je me dis, il faudra qu'il y ait des outils. Alors, très vite, j'ai appelé ça comparateur. Donc, euh, et j'ai appelé ça infomédiation. Parce qu'en fait, j'avais d'un côté la comparaison et de l'autre donc l'intermédiation, et de l'autre, j'avais l'information, parce que je me suis dit, les gens voudront aussi des contenus sur les produits, voilà et donc, donc j'étais très malin par anticipation, mais j'ai pas été super malin, parce que si j'étais super malin, j'aurais fait TripAdvisor, c'est-à-dire que j'aurais compris qu'on pouvait faire produire par les autres, mais comme j'avais une culture, moi, d'éditeur, de presse, pour moi, c'était les journalistes qui produisaient. Quoi. Donc, je n'avais pas idée qu'on pouvait demander donc au Chaland de produire les contenus <rire> lui-même. Ça, c'est bien malheureux que j'ai pas eu cette idée-là. Et deuxième, et deuxième chose, j'aurais même pu aller plus loin et faire Google et me dire finalement, laissons faire le boulot à tous ces glands qui vont faire des sites et moi, je vais faire un moteur qui va crawler tout ça et qui sera une porte d'entrée parce que j'avais compris qu'il y aurait des nouveaux intermédiaires et qu'il y aurait des gens au-dessus. Mais je m'étais un peu arrêté à mon environnement. Voilà, ça explique effectivement donc, le voyage, mon avance, le fait que j'ai failli poser le bilan deux fois sur les. Voyage en 2000, 2001, 2002, que je m'en suis sauvé par le B2B, parce qu'il n'y avait pas de B2C. Donc, j'ai vendu des prestations. J'ai fait deux choses principalement. J'ai fait des contenus dans le voyage, notamment pour Wanadu, euh, et euh, qui me payait assez cher pour ça. Et puis, j'ai fait un magazine de voyage pour euh, un tour opérateur qui allait Partir pas cher. Donc, à l'époque, était la star de l'époque. J'ai fait des, mais, euh, des contenus pour les offices de tourisme. J'ai vendu, vendu des photos. Bref, j'ai reproduit donc, euh, les schémas que je connaissais. Et puis, de l'autre, j'ai vendu de la techno. Parce que j'y connaissais pas grand-chose, mais j'avais un peu d'avance par rapport aux autres. Et notamment, c'est moi qui ai créé la norme qui a permis ensuite, donc au tour opérateur, de parler entre eux. À l'époque, ils avaient tous des AS400 qui étaient un monde fermé. Moi, j'ai compris que le web, c'était plutôt un monde ouvert. Ça allait changer complètement les choses. Alors, à l'époque, il n'y avait pas d'API, etc. Mais on screen scrappait un peu, bon, on se, dé on se démerdait. Mais la grande différence, c'est qu'on pouvait accéder donc à l'information, on pouvait accéder à de l'inventaire. Et donc, c'était forcément une révolution. Voilà. Et donc, je me suis dit, ça, ça va tout changer. Et donc, s'il y a un domaine dans lequel il y aurait une révolution très forte, c'est le voyage. Et ça n'a pas loupé parce que je rappelle que dans le domaine du e-commerce, le voyage pèse entre 35 et 50% du e-commerce euh, total depuis euh, l'origine des temps, si on met le transport et notamment donc, les billets de train. Voilà. Et donc ça a été, ça a été donc une, une évidence pour moi euh, en termes de choix que c'était là la meilleure des opportunités et en plus c'était là où j'avais le plus de connaissances. Donc tu vois, il y a un peu des deux. Ensuite, en juin 2015, donc je vends à Eubédia, donc 15 ans quand même, donc euh, tout seul à pédaler. Alors j'ai fait un tas d'opérations financière, etc., mais euh, n'empêche qu'effectivement, donc 15 ans à pédaler tout seul. En 2015, donc euh, je, je vends à Eubédia. Pourquoi Parce que. L'indépendance a atteint ses limites. J'ai loupé la grosse sortie qui aurait été plutôt vers 2012-2013, donc avec l'arrivée de Kayak, avec euh, racheté par Booking, avec l'arrivée euh, avec Trivago, avec euh, Lilligo qui, enfin, qui, qui, qui a été racheté donc, par Odigeo, et à ce moment-là, il y a commencé à y avoir un peu d'intérêt donc euh, de, 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 de potentiel financier en tous les cas donc euh, de la part de cette boîte et plus qu'un scanner donc prêt à été racheté par la chinoise de ses tripes et donc moi j'étais un peu tout seul comme un gland donc j'étais le dernier des Mohicans euh, j'avais été leader européen donc mais je perdais des places euh, chaque année en tous les cas je perdais de mon influence euh, de manière assez forte pourquoi parce que bah, j'avais pas les moyens de résister c'est-à-dire que le niveau de jeu avait changé quoi donc tant qu'on jouait donc avec euh, des 30 euh, qui ont produit du tennis donc donc, euh, des 30 A oh, etc., des 30, euh, mais ça, ça allait. Euh, quand, on passe, quand on passe à des 15, euh, je pouvais encore résister. Mais dès qu'on en arrive avec des, des négatifs, ça commençait à être plus compliqué. Quoi. Les balles fusaient de partout. Euh, tu montais au filet, tu prenais des passings. Bon, euh, et c'était quoi ces passings ben, C'était principalement des spots de télé. C'est-à-dire que Kayak et Trivago, ils ont envahi l'espace les, euh, médiatique avec des spots de télé comme on ne l'a jamais vu. 20 millions d'euros par an, rien que sur le marché français. Quoi. Donc... Euh, moi, je mettais 2 millions. Donc les mecs, ils arrivaient avec 10 fois plus. Et puis euh, tout était tout était à cette échelle-là, c'est-à-dire le SEO, le SEA, etc. Et donc ça commençait à être compliqué. De l'autre côté, mes clients qui étaient légion ont commencé à se regrouper les uns avec les autres, puisque je rappelle que euh, Audi Geo par exemple, c'est euh, l'agrégat de Go Voyages, Idreams, e Opodo. De l'autre côté, donc on a eu Expedia, iBookers. De l'autre côté, donc euh, on a Booking, encore une fois, donc, qui a racheté un tas de boîtes et donc on s'est retrouvé avec des, des sites de plus en plus gros qui en plus rachetaient des comparateurs, donc mes concurrents, tu vois, donc mes clients étaient de plus en plus gros pesait sur, sur l'économie du clic, et, et en plus, donc, il rachetait, mes, il rachetait mes, mes compétiteurs. Et en plus, parce qu'un bonheur n'arrive jamais seul, Google lance son moteur de vol, euh, et donc on dégrade complètement les positions SEO, et donc ça, voilà, ça, ça, le, 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 le modèle devient, devient très compliqué. Et donc ce qui se complique là-dedans, quand, 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 quand je réfléchis à cette situation, c'est que l'audience devient très chère. Et moi j'avais connu le gratuite, c'est un peu comme le combat pour l'eau donc euh, à venir. Voilà donc euh, l'eau était une denrée qui apparaissait comme étant euh, à l'infini, en abondance totale, donc euh, 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 et gratuite. Et puis euh, maintenant on commence effectivement donc à voir qu'elle est chère et qu'en plus et qu'elle est limitée. d'ailleurs évidemment les deux étant euh, étant liés. Euh, bah là c'est la même chose, c'est-à-dire que l'audience d'un seul coup, donc euh, c'est un peu les eaux du Nil. Il y a un gars qui fait un barrage quoi et puis qui dit aux autres, ben bah, voilà maintenant on va gérer on va gérer vos flux. En l'occurrence le barrage c'est l'Égypte donc par rapport au Soudan et ben bah, moi, euh, mon barrage à moi, c'était Google, donc euh, qui dit, ben voilà, maintenant, je vais mes moteurs et euh, globalement, je vais prendre à l'entrée, donc euh, le gros, en fait, de, 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 de la marge, voilà, et donc, d'un seul coup, ça, ça rajoute encore à mes problèmes, voilà, donc, je me dis, l'audience devient chère, où je peux en trouver, et là, WebMedia crée un groupe dans lequel, donc, euh, ils agrègent un certain nombre de sites, donc en général leader dans leur catégorie donc euh, Allo ciné pour le cinéma euh, jeuxvideo.com 750, 750 grammes pour la cuisine avec une logique de dire on va faire un portail loisir voilà et on va avoir le plus grand portail loisir en France donc comme disait donc euh, Marc de la Charrière donc euh, on va faire un portail entertainment et il disait il nous manque le voyage voilà et c'est qui le voyage ben, c'est Nadir bah ben, tiens on va racheter Nadir voilà. et donc moi d'un autre côté ils avaient à l'époque je vous rappelle plus de 2 milliards donc d'invendus de pubs sur l'ensemble de leurs inventaires, tu vois, et, et donc, c'était une aubaine pour moi terrible. Sauf que ça, ça n'a pas duré longtemps. Pourquoi Parce qu'après est arrivée la programmatique. Et donc, tous ces inventaires, en fait, se sont commercialisés grâce à la programmatique, grâce à la data, et du coup, moi, j'ai pu accès à ces inventaires, parce que je payais pas assez cher. Donc, on a trouvé d'autres choses, etc. Et pendant... Euh, euh, et donc, je suis resté 4 ans et demi, donc, avec Omedia. Donc, je devais rester 3 ans et demi, j'ai fait un an de plus. Et donc, là, on arrive mars 2020 où je quitte. Bon. Je quitte donc euh, en ayant, en ayant euh, vendu donc, toutes mes actions progressivement. Donc, c'était dans le deal. Ils me rachetaient euh, un tiers de mes actions donc, chaque année avec un multiple prédéfini et à moi de me démerder pour euh, créer un maximum de valeur. Du reste, euh, ils partageaient donc, euh, une grosse partie donc, des synergies qu'ils apportaient. Et donc, c'était plutôt euh, extrêmement fair-play. Et, euh, et le modèle de Wobédia était vraiment un bon modèle où on était plein d'entrepreneurs dans, ce, dans cette boîte. Hein, J'en rencontre encore plein. Et d'ailleurs, avec certains, donc, euh, comme Thierry Boyer, qui était le patron de Mexico, qui était le roi de l'influence, c'est lui qui a lancé Cyprien, Natou, euh, euh, Squeezie, euh, euh, Norman, enfin bon, toutes les stars de l'époque étaient chez Obeia, hein, donc euh, dans l'influence, et donc moi j'en ai fait bosser plein, j'ai fait bosser euh, Mike Fly et Carlito, etc., donc quand je dis bosser, c'est que je les ai envoyés à l'étranger, on faisait des vidéos sponsorisées par les offices de tourisme, bon. et donc moi j'étais bien dans ce groupe parce qu'il y avait, y avait une vraie émulation, ça bougeait de partout, c'était vachement intéressant, et moi qui avais toujours été entrepreneur un peu seul, voilà, parce que finalement j'ai créé tout le temps euh, mes jobs hein, donc euh, bah là j'étais euh, j'étais pas salarié puisque j'étais euh, malgré tout effectivement donc euh, associé etc mais j'étais dans un environnement où il n'y avait pas que ma seule énergie. Donc, euh, euh, au quotidien, même si on peut dire, oui, mais y a, dans, dans, dans une boîte, il y a aussi les équipes, etc. C'est vrai. Mais quand tu es plein d'entrepreneurs dans, dans le même immeuble et que finalement, il y, y, y a parfois des causes communes sur un tas de sujets et qu'on partage quand même plein de réalités, euh, ça dépote et euh, c'est quand, euh, quand même très enrichissant. Quoi. Moi, ça m'était jamais arrivé euh, à ce niveau-là. Et donc, j'ai trouvé ça vachement bien. Ceci dit... Euh, il fallait bien que je parte un jour. Et donc, euh, je suis parti en mars 2020. Et donc là, c'est le Covid. Voilà. Et donc, euh, j'étais un peu long pour ta question, mais on y arrive. Donc, pourquoi à nouveau le travel Donc, je pars mars 2020. Donc là, j'ai des moyens. J'ai des moyens, j'ai du temps et, euh, et euh, j'ai peu de pression. Puisque, in fine, donc, euh, il ne se passe plus rien autour. Voilà. Et j'ai de l'expertise, parce que j'ai 30 ans euh, euh, de réflexion dans le domaine du voyage. Et je me dis, je vais tout faire sur du voyage. Voilà. Parce que pour moi, c'était évident que voilà, j'allais me, me réinventer donc, euh, différemment. Alors, il y avait plusieurs possibilités. La première, c'était de rien faire. Bon, voilà. Et donc, euh, bon, ça, celle-là, elle m'a effleuré donc, une semaine. Et très vite, effectivement, donc, je l'ai balayée. Pas parce que... Euh, je suis animé par une soif particulière, etc. mais parce qu'en en fait, voilà, je pense que je n'en avais pas fini avec le business, j'ai encore plein de trucs à, 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 à me prouver, j'ai encore plein de choses à réaliser, et donc pour moi, c'était clair et que j'allais que j'allais repartir. À partir de là, j'avais deux à trois possibilités. La première, c'était de dire ben, je mets investisseur, voilà, et donc je mets des petits tickets dans des startups, euh, et je deviens mentor effectivement des, des boîtes en question. Deuxième possibilité, j'investis je, 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 dans, dans ce qui me semble être donc, euh, le monde de demain, c'est-à-dire euh, tout ce qui tourne autour du RSE, et de l'écologie et des modèles de réinvention. Et troisième modèle, donc, euh, bah, je vais dans le voyage parce que c'est là que je m'y connais le plus. Et puis je suis fainéant et je me dis, euh, euh, je ne vais pas tout réinventer maintenant, tout réapprendre, etc. Bon. Voilà, voilà grosso modo mes trois possibilités alors après il y a d'autres possibilités pour certaines personnes c'est de dire je vais à l'étranger etc je me réinvente alors, moi je suis nul en anglais j'aurais pu dire tiens je vais aller passer un an je ne sais où et je vais me réinventer en Australie et je vais apprendre et je vais revenir fluent etc euh, tu vois où j'allais à Mountain View je connais plein de mecs à Mountain View et je me dis tiens voilà je vais être au cœur de, euh, là pour le coup effectivement donc euh, des, de, 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 du réacteur bon euh, mais j'ai une fille qui a 13 ans et donc il va être scolarisé. Alors j'aurais pu partir avec ma fille et ma femme et dire on va tous là-bas, etc. Se réinventer. monter. Bon, mais je me suis dit bon, euh, il vaut mieux moi comme je suis nul en anglais et que j'ai quand même et, et j'avais donc à l'époque déjà 55 ans je me dis OK est-ce est que est-ce que finalement je vais pas un peu bricoler euh, parce que en plus euh, voilà je, je vais avoir accès à rien les gens ils vont ils vont je vais avoir un niveau d'élocution qui va être un peu nul alors que ça a quand même été une de mes forces donc sur le marché sur le marché français euh, tu vois donc, euh, finalement être dégradé voilà je vais jouer en DH alors que finalement moi ce qui m'intéresse c'est de faire la Champions League quoi donc euh, tu vois je me suis dit c'est pas c'est pas là-bas que je vais le faire donc euh, globalement je vais rester ici. J'avais commencé à investir dans des startups donc, qui euh, avaient pour vocation donc, de réinventer donc, des modèles. Notamment, j'ai investi donc, dans Jungle, qui est une ferme verticale. C'est-à-dire euh, qu'on a un caisson, des LED, très peu de terre, très peu d'eau. Et donc, on réinvente euh, les modèles agricoles. Donc, ça, c'est passionnant. La boîte qui était un peu référente, c'est Agricool, mais qui a déposé le bilan. Bon. Euh, et nous, Jungle, on a la plus grande ferme verticale d'Europe. Donc, euh, donc euh, à Château-Thierry, on a euh, 3 mètres carrés, Et euh, ça a une boîte qui a levé après pas mal d'argent. Et là, on est dans l'idée de se dire bah, il faut que les modèles agricoles soient plus proches des villes, qu'on ait donc moins de transports et, et qu'on qu 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 utilise moins d'eau, qu'on réinvente avec ce modèle qui ait moins de pertes, puisqu'on sait que 30% des productions alimentaires donc, euh, finissent à la poubelle, donc euh, dès le départ quasiment. Donc, donc évidemment, c'est un enjeu majeur donc, euh, pour l'humanité. Et donc, j'ai investi là-dedans. J'ai investi dans une autre boîte qui s'appelle CarWatt, qui fait du rétrofit et donc qui transformait les véhicules thermiques en véhicules électriques. Voilà, donc, j'avais commencé déjà à m'intéresser à des sujets assez forts. Et puis, j'avais un peu investi dans le voyage aussi. Hein. Évidemment, historiquement, puisque c'est le secteur que je, euh, que je connais le mieux. Et là, je me suis dit... Moi, maintenant, il faut que j'entreprenne. Donc, je ne vais pas juste investir. OK Parce que moi, je, je suis un entrepreneur avant tout. Euh, et donc, là, à quel endroit je serais le plus utile Et là, j'en suis arrivé à la conclusion que le voyage et le tourisme étaient au cœur de tous les modèles de réinvention et que donc c'est là que j'allais pouvoir être le plus utile et le plus efficace, donc en considérant encore une fois les réinventions des modèles de transport, les évolutions d'éco-bâtis, d'architecture vernaculaire, d'architecture climatologique, le retraitement des eaux, les biolétergents, évidemment donc la formation, la formation dans les individus, donc le zéro déchet, le zéro plastique, bref, passionnant. Et je me suis dit, bah, et il y a aujourd'hui euh, plein de gens qui, ont, qui sont en attente euh, de solutions, euh, de solutions pour euh, tout simplement donc, euh, vivre, euh, puisqu'il y a 3 milliards de gens qui vivent avec 2 dollars par jour. Ces gens-là, en fait, on les a exploités très souvent dans des trucs merdiques, donc l'agriculture d'un côté, mais c'est de moins en moins vrai parce qu'on a tout automatisé, ou le manufacturier de l'autre, où vous avez des emplois donc, euh, de, 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 à façon euh, et ils étaient surexploités. Mais aujourd'hui, la machine va plus vite qu'eux et, et fait à moins cher. Et donc, quelque part, cette humanité, effectivement, qui est scindée en deux, comment, effectivement, donc, on la réconcilie et quel pourrait être le, le levier d'apaisement du monde Et je me suis dit, ben, finalement, c'est le tourisme. Quoi. Et donc là où certains, aujourd'hui, donc, aujourd donc, euh, ramerou, donc euh, et, euh, et remettent en cause, effectivement, le tourisme comme étant un métier de salopard, de pollueur, et eh bien, moi, je me suis dit, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que ce tourisme qui, effectivement, n'a pas, pas que des vertus, ce tourisme qui n'a pas été que vertueux, très clairement, donc, euh, eh bien, c'est un tourisme qui ne peut exister qu'en qu se réinventant dans une logique de redistribution. Voilà. Et donc, c'est là que j'ai réfléchi à un concept et que je suis arrivé au concept de ferme. Voilà. J'étais un peu long, mais au moins, c'était complet.
1: C'est <rire> complet et c'est surtout très passionnant parce que c'est comme ça qu'on voit vraiment euh, ton cheminement entrepreneurial et comment tu as su identifier des opportunités euh, quand d'autres ne les voyaient pas, donc mmh. que ce soit l'émergence d'Internet ou ou celle des préoccupations environnementales. Enfin,
0: clair internet tout de suite j'ai pigé et tu vois et j'ai trouvé la marque géniale Easy voyage quoi. je me suis dit il faut que j'ai un qualificatif, il faut que j'ai le cœur du ré... le cœur du modèle, c'est quoi je parle de quoi et, et qu'est-ce que j'apporte, tu vois Et donc j'ai dit bah moi j'apporte l'accès facile. Voilà, internet c'était d'un seul coup, on avait accès à toute l'info. Il Faut bien imaginer qu'avant internet, le voyage, on connaît... tu voyais un prix dans le journal, euh, le billet d'avion pour New York et tu allais le lendemain en agence, et es dit ah, bah non, c'était déjà plus le même prix, tu vois. Bon et et donc euh, où il n'y avait plus de place bon euh, as les gens allaient chercher les brochures ils comparaient en étalant comme ça donc euh, sur une grande table euh, et, euh, et d'un seul coup je me suis dit mais internet va tout changer quoi donc on va ça va être ça va être une révolution alors je me suis dit ça comment très important pas parce que je suis génial hein, mais parce que en fait je parle avec plein de gens et je suis très curieux voilà et j'ai des copains qui en général sont meilleurs que moi et là en l'occurrence j'avais deux gars qui étaient des jumeaux les frères Giudicelli, qui étaient euh, patrons d'un groupe de presse informatique avec qui euh, je déjeunais, j'échangeais, etc., et qui me racontait un tas de trucs. Et c'est comme ça, en fait, que mon niveau de jeu montait. Tu vois, c'est-à-dire que quelque part, ça tombe pas du ciel. Quoi. Alors aujourd'hui, évidemment, on a on a capacité à s'informer beaucoup facilement, mais n'empêche que la capacité à fréquenter des gens meilleurs que toi. C'est aussi, effectivement, alors dans les domaines donnés, c'est-à-dire qu'en tout, meilleur que toi, je sais pas s'il faut faire des jugements de valeur au, au global, mais en tous les cas, meilleur que toi sur les domaines donnés, et de s'intéresser aux au domaines en question, et de les pousser à t'expliquer pour arriver, effectivement, donc à comprendre, voilà, et c'est comme ça que j'ai fait, et donc ça, ça a été pour Easy Voyage, et on voit bien faire Move, l'époque a changé 20 ans plus tard, donc la première époque, c'est « on démocratise l'accès à l'information du voyage », voilà, et la deuxième, donc Easy Voyage. Et la deuxième époque, c'est où on démocratise l'accès au RSE dans le voyage. Voilà. Et donc ça, c'est faire Move. Voilà. Alors pourquoi Move Parce que je me suis dit, je vais me positionner plutôt sur le, je vais englober donc le voyage avec l'expérience et donc euh, plutôt le domaine du loisir. Et donc ça, c'est plutôt le Move. Voilà. En soi, le Move que le voyage, c'est quand même un peu daté. Et puis ça, il y a un côté aventure, etc. Alors qu'en fait, il y a plein de types de voyages différents, y compris près de chez soi. Et donc euh, le Move incarne mieux ce que je voulais faire et donner une, une, une petite touche de modernité et en plus faire move. Si euh, par, par extraordinaire donc euh, notre modèle s'impose, bah, on peut imaginer qu'on puisse le développer dans notre pays parce que la marque évidemment prédispose à ça.
1: Je comprends. Euh, tu, tu parles d'un accès facilité à l'information. Mmh. Aujourd'hui, euh, on est en 2023, euh, tu, si tu devais repartir de zéro, mais que tu as Internet, tu as euh, l'intelligence artificielle, euh, T'as voilà, tout, tout toutes les choses qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite. Euh, on peut lever de l'argent plus facilement, on peut développer des applications, des sites web plus facilement. Comment est-ce que tu t'y prendrais étape par étape pour lancer ouais, un business à succès en fait
0: ouais, D'abord, si tu veux, donc. Euh je, je prendrai la mesure de tout, tout, tout ce que tu viens de dire et je me dirais l'époque est formidable, c'est-à-dire que par rapport à tous les gens qui pessimistes qui t'expliquent qu'effectivement euh, la France donc, est, est, un pays, euh, est un pays qui va à vélo donc euh, moi je pense que c'est mon confrère c'est-à-dire que malgré les différentes péripéties euh, qu'on vient effectivement d'enchaîner, euh, on voit que la France est, est un pays au contraire qui s'est complètement transformé en matière de business hein, donc, depuis dix depuis ans euh, et, et l'émission d'ailleurs qui m'en associé apparaît à l'écran depuis 4 ans, donc euh, pas par hasard, parce que euh, d'un seul coup, le business est un peu au cœur de tout. Euh, il y a plus de... Moi, de mon époque, les gens voulaient faire carrière, aujourd'hui, ils veulent tous créer une boîte. Euh, et, euh, et donc, euh, les, les start-upers sont les nouveaux héros donc, euh, économiques, mais euh, parfois héros tout court. Euh, on voit que ce métier d'investisseur, en plus, euh, euh, infuse partout. Euh, J'étais, donc, euh, il y a 15 jours avec... Euh, mon nouveau copain, m'a dit depuis qu'on a fait l'émission ensemble, donc, euh, on fait des trucs ensemble, et lui, voilà, il, a, il veut se mettre investisseur, Dupont, au genre de rugby, est dans Origine, ils ont toute une bande, là, donc, à vouloir investir, Thierry du Sautoir a aussi, de l'autre côté, donc, créé aussi, investi aussi pas mal, et donc, aujourd'hui, voilà, l'investissement c'est devenu, donc, euh, quelque chose de, de facile, de répandu, euh, d'excitant, euh, et, euh, et, euh, et, euh, et finalement, donc, de... Relativement démocratique. Bon. Euh, donc, ça change beaucoup de choses, évidemment, donc, euh, dans, la, dans, dans la création d'une boîte. Alors, écoute, si je devais en, en créer une aujourd'hui, euh, en partant de zéro, je ne sais pas ce que je ferais parce que je ne sais pas d'où je partirais. C'est-à-dire que je ne partirais pas du tout du même point qu'à qu l'époque, puisqu'à l'époque, moi, quand j'allais euh, m'informer, j'allais à la bibliothèque, donc, euh, à Danfer-Rochereau, parce que j'étais à la Cité-U Rue darue Donc, euh, et d'ailleurs la première année c'est comme ça que j'ai mis de l'argent de côté c'est que j'avais commencé à bosser et je déjeunais, et je dînais au resto U tous les soirs et euh, je mettais tout de côté et, euh, je payais ma piole donc euh, j'avais gardé ma piole un an de plus et j'achetais même pas les journaux j'allais donc à la bibliothèque à l'enfer Rocheron les lire et comme j'étais un mec sympa ça, on ne l'a pas encore dit. Donc, euh, euh, j'ai toujours raconté ça, que l'empathie euh, est, est, est un puissant moteur aussi donc, euh, de développement euh, personnel, mais aussi business. Moi, les gens m'aimaient bien. Et donc, à la cantine, j'avais double ration. Euh, et euh, à, la, à la bibliothèque, euh, la bibliothécaire me gardait les journaux. Et donc, j'allais voir la semaine. Je récupérais le monde de Figaro, etc. Et je lisais donc après dans ma piole. Et je découpais. J'avais une paire de ciseaux. Je découpais les articles. Et je les mettais de côté, etc. Euh, et donc... Je me suis beaucoup nourri. Par exemple, quand je trouve la pizza, euh, j'avais lu un autre filet dans, 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 dans le monde des affaires, ça n'existe plus, le monde des affaires. Euh, j'avais lu un, un autre filet sur un gars qui lançait un truc de, 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 de pizza, donc Domino's Pizza aux États-Unis, en Californie précisément, je crois, de mémoire. Euh, voilà. Et donc, il avait, le mec, il avait deux centres, etc. Je sais pas pourquoi. Ils avaient fait trois lignes là-dessus. Et voilà, et je m'étais dit, tiens, et, tout, et, et six mois après... Quand j'ai réfléchi à mon truc, je me suis dit « mais c'est trop compliqué notre truc, etc. » Et moi, j'avais fait des crêpes, j'avais retenu ce, ce, ce truc de pizza et je me dis mais ça qu'il faut faire, en fait, pizza salade. » Voilà, alors j'ai un peu modifié le concept, mais n'empêche qu'effectivement, je suis bien parti d'un truc que j'avais lu, tu vois. Et au début, j'avais oublié et ensuite, ça m'est revenu. Et donc, aujourd'hui, si je devais donc me lancer, j'aurais un niveau de jeu. Moi, je m'affiche à 13 ans. Euh, elle a un niveau de maturité qui n'a rien à voir avec celui que moi j'avais, donc comme âge, quoi. moi je ne connaissais pas grand-chose. On avait trois chaînes de télé, je rappelle, donc euh, voilà, moi je bouquinais beaucoup ça a été ma, mon ouverture évidemment donc sur le monde euh, je l'ai souvent raconté donc les, les livres qui m'ont euh, construit donc moi j'habitais un petit bled en Bretagne et donc euh, voilà l'élévation pour moi elle était, elle était culturelle euh, elle était intellectuelle mais j'avais très peu de gens avec qui échanger donc euh, un copain ou deux euh, moins plus intéressant que la moyenne donc euh, et euh, ma mère qui était très forte voilà mais ça faisait pas non plus euh, un, un, un niveau de jeu business très très fort parce que je, je connaissais personne dans le business bon euh, et, et le business mais est venu par la lecture c'est vraiment ce qui m'a amené au business alors j'ai lu Sulitzer je raconte souvent ça donc j'avais commencé par lire SAS donc avec Matt Lynch donc et, et c'était moi je me disais ce gars la géopolitique c'est formidable quoi donc évidemment enfin euh, sur fond évidemment euh, euh, complètement de, 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 euh, de bouquins de gare mais n'empêche qu'il y avait quand même tout était euh, tout était tout était documenté euh, et puis après évidemment donc Sulitzer sur le business le roi vert par exemple sur les mécaniques financières moi j'ai même pas comment ça marchait la bourse alors après j'ai lu euh, Atali la, la famille Warbou sur comment on crée une banque, etc. Voilà, moi j'ai tout appris euh, dans, dans les livres, parce que je n'ai pas fait d'études. J'ai fait un BTS bon, euh, de pub, euh, et je n'ai pas fait d'études parce que j'ai Patrick. Moi j'aurais adoré faire des études jusqu'à euh, 80, 80 ballets. Quand j'étais à la CITU, j'avais un pote qui avait 40 ans et il, il, était, en, il était en doctorat de philo. Mais moi, ben, pour moi, c'était l'absolu ça. Moi j'aurais adoré faire des études de haut niveau et euh, à l'infini parce qu'apprendre, c'est quand même ce qu'il y a de plus euh, intéressant. Donc, pour revenir à ta question. Qu'est-ce que je ferai aujourd'hui bah, Je, je m'intéresserai à tous les domaines que tu as évoqués. Donc, euh, évidemment que... L'intelligence artificielle donc euh, ouvre des perspectives, mais aussi euh, aussi donc les plateformes et, et le et le et le service. Il n'y a jamais eu autant de autant de services. Donc on, on parle de service à la personne pour euh, la fin de vie, mais aujourd'hui donc en pleine vie, il y a énormément de services à disposition. Comme effectivement donc nous on avait, on, on ne connaissait pas donc à mon âge. Et donc je pense qu'il y a encore des services à inventer. Je pense que euh, il y a autour effectivement donc euh, du euh, pour moi l'une des révolutions importante c'est quand même donc euh, l'aspect militant de la consommation tu vois qui fait que tu peux créer des communautés on revient à qui est mon associé un des grands loupés de cette émission sur la, sur la saison 1 moi j'y étais pas donc j'en parle tout facilement c'est kabaya qui est passé dans la saison 1 donc euh, de qui est mon associé personne le sait puisque ça n'a pas été diffusé <rire> et ça n'a pas été diffusé parce que aucun investisseur n'a voulu y aller et qu'ils ont trouvé la séquence pas terrible donc ils l'ont même pas montré Résultat des courses, 4 ans plus tard, Cabaya, c'est une, une boîte qui fait 60 millions de chiffres d'affaires, 7 millions d'habitats, qui vient de faire une opération avec qui reste à 102 millions, voilà, et qui fait quoi Des sacs à dos Bon, tu pourrais te dire, jusque-là, il n'y a rien de très original. Et comment ces mecs ont fait Parce qu'ils sont hyper créatifs, qu'ils ont craqué un certain nombre de trucs, comme le slip français en son temps, autre DNDB française en réussite, comme Fago, etc. Donc, comme même les matelas Timber, etc. Donc, il y a un tas de mecs qui réinventent des trucs, y compris dans des domaines relativement basiques. Et donc, en fait... Moi, je pense que je serais plus un mec comme ça, parce que je ne suis pas un ingénieur, je ne code pas. Alors, tout le monde te dit, aujourd'hui, il faut savoir coder, sinon, etc. Moi, je sais, je comprends les choses, je sais exprimer donc, un, un besoin, je sais parler avec des développeurs, j'ai fait ça pendant 30 ans. Donc, euh, tout ça, donc, et d'ailleurs, ça m'a sauvé, parce que quand j'ai lancé Easy Voyage, j'avais pris un prestataire, j'ai demandé à ce qu'un de mes mecs a embauché un type et à le mettre chez eux en régie au début. Voilà, c'est la régie inversée. C'était mon mec à moi qui était chez eux, qui développait avec eux. Et au bout de trois mois, il m'a dit, mais euh, on pourrait faire tout seul, etc. J'ai dit, ah bon, truc on a passé une journée à, 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 à faire des schémas, des machins. J'ai dit, mais si on fait ça, si on fait ci, etc. Mais m'a oui, ça c'est possible, mais on pourrait faire comme ça. Puis voilà, moi j'avais compris pas mal de choses et donc on a pu avancer donc nous-mêmes. Mais ceci dit, je reviens donc euh à la question de, 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 de départ, je ne pense pas que je serai le type qui, fera, qui, 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 qui trouve Mistral gagnant. Quoi. Donc, euh, euh, tu vois, parce que moi, de, de, pour faire ça, et tu vas dire on a réuni la meilleure équipe possible, on n'a que des mecs qui ont fait euh, Polytechnique, machin, et euh, qui, ont, qui, qui ont tous déjà des expériences réussies, etc. Donc, moi, je démarre, je ne m'attaque pas à des, à des sujets comme ça parce que je ne me sens pas capable d'être suffisamment disruptif et de, de créer un élan. Et après, comment tu lèves du fric En France, tu lèves pas d'argent de manière suffisante si tu n'as pas le parcours qui va avec. Et donc, aujourd'hui, tu débarques avec un post-it, tu ne lèves pas d'argent. Aux États-Unis, oui. À Mountain View, effectivement. Moi, j'ai connu encore une fois, donc je raconte tout le temps, tout le temps donc, Sam Shark, Hotel Tonight. Le mec, il avait levé 2 millions sur un post-it, 25 millions sur un POC, et ensuite, il a levé 200 plaques. Quoi. Il a vendu sa boîte 500, 600 millions ensuite donc euh, à Airbnb mais parce qu'aux états unis ça va très vite on peut, on peut prendre l'exemple de Airbnb je prends toujours l'exemple de Bédicassa. donc été, et le, le modèle a été inventé en France. Elle avait un an d'avance, donc euh, la jeune fille qui a fait ça. Voilà. Donc, sauf que, euh, sauf que, donc Magali, donc elle avait lancé sa boîte, elle était, euh, elle a levé 300 000, mais eux, ils ont levé 400 000. Bon bah ok, c'était égalité. Sauf que la suivante, ils ont levé 2 millions, elle a levé 100 000, et puis après ils en ont levé 20, et elle n'a plus rien du tout. Ça des courses, elle a déposé le bilan et ils ils en sont à 6 milliards et demi Airbnb. Donc c'est pas juste une histoire de se dire, ah bah ben tiens, si j'avais eu l'idée, mais entre l'idée et le délivrer il, il y a 6, il y a un 6, ,5, 6 ,5 milliards et demi d'écart là en l'occurrence, tu vois. <rire> donc, euh, donc moi, j'irais sur des sujets où euh, je pense qu'il euh, y a encore des, euh, il y a, il y a des choses à faire. Et donc, les choses à faire, c'est quoi, pour moi C'est tout ce qui, aujourd'hui, en fait, c'est tout ce qui tourne autour de l'économie du partage et de l'upcycling, quoi. C'est tout ce qui, en fait, aujourd'hui est produit et qui ne sert plus à rien. Voilà, et sur lequel, en fait, tu as une valeur, tu vois, Caudalie. Ce qui est génial dans les dans les produits cosmétiques Caudalie, c'est qu'au départ, tu pars de pépins de raisin. Donc ils partent d'un château, ils font du vin. Hein, et euh, la, la fille aînée donc euh, de la famille Catiard donc euh, qui a ce château, euh, a son prof de fac qui vient la voir donc au château et qui lui dit tiens c'est marrant tous ces pépins etc que vous en faites quoi Elle dit on en fait rien on les balance. Donc euh, c'était juste après les vendanges. Elle dit ah bon euh, mais vous savez qu'il y a il y a beaucoup de sur le plan nutritionnel etc il y a beaucoup de vertus donc euh, dans ces dans ces et elle a dit « Ah bon ça, ?» C'est ça, 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 la question. Elle fait des produits cosmétiques et, et comme dit sa mère, euh, aujourd'hui, elle pourrait racheter 4 euh, fois ou 10 fois ou 100 fois le château. C'est eux qui, qui, ont, qui créent. Tu vois et donc, à partir de, moi, je trouve ça fascinant. À partir de quelque chose qui ne, qui ne, qui ne vaut plus rien tu crées un maximum de valeur. Parce que, si tu veux euh, faire de l'or avec de l'or, si tu veux, c'est, euh, somme toute, assez facile, hein, donc, euh, voilà. Mais faire, faire, transformer du bronze en or, ça, effectivement, donc, c'est compliqué. Et je pense que, euh, j'ai plein de cas concrets. Dans l'émission, j'ai investi, finalement, ça s'est pas fait, mais j'avais investi, donc, euh, sur euh, une boîte, donc, euh, qui euh, récupère, donc, euh, les vêtements, donc et après, donc, euh, le cycling sur les vêtements, donc, euh, ça quand tu vois Chine, c est, c est, c est, tu veux c'est à tel point ça pollue quand tu sais que, mille, que, que pour faire un kilo de laine il faut 1700 litres de flotte si tu veux donc euh, tu te dis bah ok et que par ailleurs donc chaque année et que par ailleurs donc les vêtements ils sont portés euh, peut-être pendant un an et après donc les gens les balancent euh, donc maintenant bah donc tu as tout un marché effectivement de la revente évidemment donc et tu as les modèles black market etc très bien pour les produits donc pour les produits donc, euh, les produits, donc euh, brun et blanc mais tu, peux, tu pourrais aussi effectivement donc que te, 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 te dire que par exemple moi c'est je une idée que j'ai j'ai pas encore je l'ai pas encore développée mais je pourrais je pourrais le faire si tu veux que euh, T'as en France, on dit les Français effectivement, on en tout le temps parce qu'il y a trop d'impôts, ils, ils ont pas assez d'argent, etc. N'empêche que c'est un pays effectivement, donc sans doute c'est le pays où il y a le plus, où les gens sont le plus propriétaires de leur euh, de leur maison, donc et de leur logement. Dans toutes ces maisons et dans tous ces logements, il y a des chambres effectivement qui sont vides. Et une fois que les enfants sont partis, euh, les gens ils ont deux chambres de vide Et veux bah ben, voilà, moi je propose effectivement donc de développer un modèle qui permettrait de de valoriser ces chambres. Là, on va dire ça existe, c'est Airbnb et parce qu'Airbnb Air hein, ils vendent les appart en totalité. Donc euh, ils louent des appart à la semaine. Euh, Certes à la nuitée, mais euh, principalement en totalité. C'est fini l'époque où on reçoit chez soi, donc euh, dans une formule BNB, hors en France on pourrait développer, on, on manque de chambres d'hôtel puisqu'on a euh, 600 000 chambres d'hôtel en France contre 700 000 donc, en Espagne, euh, et, euh, et on pourrait se dire, bah, les chambres, plutôt que de construire des chambres, et donc de polluer, etc., bah, on va utiliser donc, le parc existant, et on va proposer aux gens donc, euh, de louer des chambres chez eux, voilà, et donc ça, de retrouver l'esprit Bnb avec une charte, avec, etc., donc Bnb euh, bed on breakfast, donc euh, à l'anglaise, euh, qui euh, aujourd'hui pourrait marcher, alors moi j'ai investi dans une boîte qui s'appelle Colibri Intergénération, donc, euh, qui propose donc, dans le cadre de la loi Élan, à des gens qui ont plus de 60 ans de louer une chambre à des gens de moins de 30 ans. Bon, très bien mais ça on pourrait casser les codes et aller bien plus loin parce que typiquement ces gens de 60 ans qui ont une maison en Bretagne et qui ont deux chambres de libre, et eh ben ils seraient sans doute très heureux d'accueillir un couple d'allemands qui a le même âge ou un couple d'anglais qui a le même âge qu'eux, d'échanger culturellement, de leur présenter un peu leur région, d'aller au resto etc. donc avec eux, et bref de se faire des amis qui viennent d'ailleurs et avec qui ils partageraient donc un certain nombre de, de choses en commun et, 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 et surtout ce qu'ils ont pas ce qu'ils qu ont, qu ont, qu ont pas vécu les uns et les autres et qui, et, et qui qui est un partage d'expérience formidable. Voilà. Et donc, euh, je pense que autour de ces sujets comment optimiser Je vois qu'il y a Home, Cam Home Camper, par exemple, voilà, et qui te propose donc de dire bah, dans ton jardin, tu accueilles un camping-car, plutôt que le camping-car Ils sont des, 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 camp des, des parkings de villes qui sont merdiques en général, parce qu'on les a mis vraiment dans les coins les plus pourris. Bon, et bah, tu payes 10 euros et tu, tu vas chez quelqu'un et tu gardes ton camping-car, etc. Et tu as accès à l'eau, tu as accès à un, nombre, à un nombre de services, etc. Et ben bah, ça, ça c'est absolument génial et donc ça se développe aussi donc, très fortement. Voilà, je pense que cette idée de l'économie, encore une fois, donc euh, du partage et de recycler des produits qui apparaîtraient, qui aujourd'hui sont vides, voilà, où tu as des stocks, en fait, non utilisés. Partout où il y a des stocks non utilisés, il y a des idées à développer. C'est le cas du covoiturage, hein, donc typiquement, voilà, le covoiturage naît de ça, c'est du stock de sièges qui est non utilisé, parce que le mec est seul dans sa voiture. 80% des voyages en France, en voiture, c'est 1,1 personne, voilà, donc plus polluant que deux fois plus polluant que l'avion, donc dès que t'es 2, deux, tu es à égalité. Et après à trois, tu commences donc à, être à, à, à améliorer le score. Donc, le covoiturage, forcément, ça a été une, une invention géniale. De mon ami Nazella, donc, euh, et euh, qui, euh, qui, 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 qui ne coûte pas grand chose. Bien sûr, après, il eu de l'argent, etc., pour, pour faire un leader mondial. Mais au départ, l'idée de dire, il ben, y a des sièges vides, il y a des gens qui ont besoin de les transporter. Moi, je faisais du stop quand j'étais étudiant. D'ailleurs, j'ai tout le temps à, à Frédéric. Je suis vraiment un gland. C'est moi qui aurais dû trouver ce concept parce que <rire> je connaissais le, Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de voyages en stop. Et donc, euh, au départ, d'ailleurs, je, je, je covoiturage.fr, parce que ça s'appelait comme ça, sa boîte. Je, je dis tout le temps, c'est le, le stop payant, quoi, pour moi.
1: Est-ce que, Jean-Pierre, ton expérience euh, en tant qu'entrepreneur, elle a influencé également euh, tes choix en matière d'investissement Parce qu'aujourd'hui, tu es investisseur, tu l'as dit euh, au ouais. travers de l'émission. Est-ce que euh, toute ton expérience t'aide à mieux cerner les projets euh, Est-ce que tu investis plus sur le projet lui-même ou sur le porteur Je parle d'empathie, mm -hmm. c'est plutôt euh, quelque chose qui, qui revêt de la personne. Enfin, voilà, en quoi ton parcours d'entrepreneur a influencé ton... Bah,
0: il, 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 a, il, a, il, influence, il influence en, en, en permanence, puisque... Moi je suis entrepreneur, donc qu'est-ce que je fais Je me mets à la place, à la place de l'entrepreneur en question et j'imagine son marché, euh, j'essaie d'anticiper, j'essaie de voir comment moi je produirais la voiture. Donc, euh, et, euh, et donc, euh, je n'ai pas une vision donc, euh, de rendement que financier, j'ai une vision de réussite de l'entreprise. Alors tu me diras, bah oui, mais l'un conditionne l'autre. Oui, mais c'est deux, deux prismes un peu différents. Moi d'abord, je commence par considérer comment effectivement donc on va en faire un business rentable, profitable, etc. Et donc moi je m'implique. C'est-à-dire que je suis un investisseur donc, qui s'implique parce que je suis entrepreneur qui investit et non pas un investisseur qui s'intéresserait à l'entrepreneuriat. Parce que tu peux être investisseur dans plein de domaines. Tu peux faire des immobiliers, tu peux, tu peux, tu peux faire de la bourse. Enfin, bon, tu n'es pas obligé de faire, de, de faire des startups. Quand tu fais des startups, il faut, qu faut que tu aies une capacité à apporter quelque chose. Et donc moi, c'est donc une de mes règles principales, c'est que je, je, je ne vais jamais sur des secteurs où je, où je, où je, où je, où je n'ai pas compris véritablement les enjeux. C'est-à-dire que typiquement, euh, mon ami Larchevêque donc, euh, est très fort en crypto monnaie. Moi, j'y connais rien. C'est évident que si demain, je fais de la crypto, euh, j'ai n'ai aucune chance, à part l'appeler tous les matins pour lui demander son avis. Et tu veux, donc euh, je ne vois pas qu que, euh, en quoi... Alors après, on peut, peut s'intéresser. On peut là aussi, effectivement, se documenter, rentrer dans le, dans le sujet, etc. Sauf que je ne peux pas être sur tous les sujets. Donc les sujets dans lesquels je vais bah, je m'y connais bon, j'ai parlé de colibri euh, international, bah alors on bien que c'est un sujet euh, qui, a, qui peut avoir très au voyage même de si on part voilà. plutôt euh, exactement donc quelque part j'ai des, des réflexes je, je suis investisseur dans Chao Chao qui transforme des véhicules donc, des, 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 euh, des monospace donc euh, principalement donc, euh, en, euh, en minivan et donc ça il y a un marché énorme là-dessus et c'est un marché que je comprends bon euh, voilà je suis investisseur alors j'ai fait d'autres trucs évidemment dans le voyage donc j'ai 3-4 participation donc majeure. Donc je suis dans la plus, la plus grosse plateforme, de, la plus grosse plateforme donc du voyage, c'est l'Orchestra qui régit les flux entre les producteurs et euh, euh, les distributeurs et qui justement est un peu l'émanation euh, de cette norme qu'on a créée donc en 2001-2002. Donc, euh, je suis actionnaire, enfin j'étais actionnaire, je viens de céder mes parts dans un, un tour opérateur qui s'appelle NG Travel, qui fait notamment donc, euh, les clubs, Kappa Club, euh, donc entre autres, qui a aussi racheté Jet Tour. Euh, je suis actionnaire de Catlante, qui, qui, a, qui, a, qui, a, qui a 17 catamarans donc, euh, et qui fait des croisières à la cabine. Donc, il a vraiment inventé un modèle, la croisière à la cabine. C'est-à-dire, dire, bah, non, vous ne prenez pas tout le bateau, vous avez un skipper, une hôtesse, tout est prévu. Et donc, quelque part, c'est un peu de loterie flottante. Quoi. Et donc, on se déplace, mais les étapes sont prévues par avant, euh, la bouffe est prévue euh, petit déjeuner déjeuner donc euh, dîner les apéros etc., etc voilà t'es dans un truc all inclusif mais avec euh, le déplacement voilà et donc ça c'est assez génial pour un tas de raisons, à commencer par des raisons géopolitiques, c'est que si un jour t'as un problème là où sur le catamaran, bah tu les sors et tu les mets ailleurs, hein, Bon, alors que l'hôtel lui t'es scotché. Hein, donc, euh, as, tu vois. Bon, quand il y a quand il y a l'attentat dans un pays, bah il n'y a plus de touristes pendant un certain temps. On le voit là en France, hein, euh, c'est pas c'est pas l'attentat, mais bon les, les éléments récents. Donc euh, évidemment, euh, toutes ces images diffusées dans le monde entier font que il euh, y a 25-30% de touristes qui annulent. Bon, bah, l'hôtel, euh, il ne fait que subir. Hein, il a aucun moyen de, de réaction. Bah, le Catharens, tu, tu peux le déplacer. Donc euh, euh, c est, c est, et puis ça donne accès à la mer et, et à la vision euh, et à la découverte par la côte euh, au plus grand monde et pas seulement donc à, à des gens donc là aussi on démocratise bon euh, l'accès euh, et donc euh là tout ça c'est des trucs après j'ai fait les mains de mamie donc, dans lesquelles j'ai investi un, un portail en fait où on propose donc, euh, aux gens de, 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 de faire leur pull donc, de, trouver, de, de mettre en relation quelqu'un qui va faire leur pull donc une sorte de Uber euh, du pull au vert bon, avec une dimension sociale puisque là c'est les mamies qui, euh, qui tricotent et qui se font un complément de revenu bon, euh, et, euh, et ça ça m'a intéressé pour l'impact voilà, social pour, euh, pour le côté aussi intergénérationnel c'est très, très intéressant j'ai sympathisé en plus euh, sur le plateau avec une des, une des mamies donc euh, qui était assez top, etc. Et donc, euh, voilà et je, donc je voyais en elle un peu ma grand-mère et je me dis, bah, voilà, il y a, y, a, y a plus qu'un pull, quoi il y a de l'amour euh, et euh, ce truc-là, ça, 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 c'est formidable de, de, de ce point de vue. Et donc, après, j'ai apporté une dimension qui était de dire, bah, il faut qu'on fasse un logiciel qui permette de dessiner son pull soi-même de manière à ce qu'on tricote le pull que tu as envie et pas que tout le monde est le même. Parce que si on, te, on se fait un pull à façon, bah c'est pour pouvoir tuner le pull. quoi bon Et donc, euh, donc, j'ai apporté cette dimension et j'ai compris tout de suite un certain nombre de choses. Voilà. Et donc, euh, on peut continuer comme ça. Donc, euh, longtemps, c'est que voilà, j'ai 20, 25 participations et euh, je, je maîtrise les sujets et je, je connais la trésorerie des boîtes. Euh, je regarde les reportings, j'appelle les entrepreneurs. Euh, à la plupart du temps, le samedi, j'ai évidemment donc aussi donc Biotimix, mais euh, donc, euh, euh, qui, était, qui était, que j'ai arraché de haute lutte à, à Eric Larchevêque sur la saison 2 de qui m'ont associé, Nelly Prid, parce que là, pour le coup, le concept était bien, c'est-à-dire le, le, qu'on est, est sur le marché donc, euh, du thermomix de la beauté, donc il y a un petit robot et tu fais tes produits de beauté toi-même. Donc, sur le marché du euh, do-it-yourself. Do-it-yourself, c'est un marché qui a explosé quand même, avec le Covid. Et donc, il ne fallait pas être très malin pour comprendre que euh, si les gens font du pain eux-mêmes, ouais. si ce qui est un peu débile parce que le pain, ça ne coûte pas très cher. Ça coûte cher, mais moins cher que quand tu le fais. C'est
1: l'expérience, la satisfaction. Oui, mais
0: là, le produit de beauté, ce qui est génial, c'est que tu as l'expérience, satisfaction, mais tu as surtout le coût. C'est que un, un, le, la crème autour des yeux que tu ne mets pas encore, tu mais tu verras qu'on sera plus vieux, -tu, ça vaut 45 euros, tu vois. Et, et elle, elle a produit à 1,80 quoi. C'est-à-dire que... Et encore, je crois qu'on a une formule à 1,30 Bon, tu vois. Et donc, tu te dis, les cosmétiques, c'est 90 de marketing, donc, En fait, si tu gardes que la matière, ça coûte quasiment rien quoi. Et donc, et si, si tu as le robot pour le faire, parce que ce qui est de c'est de touiller soi-même, etc. Mais quand tu as, 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 as de la perte, et puis tu ne dois pas forcément bien, etc. Alors que là, le robot il fait tout, et donc je me suis dit, c'est génial. Et la fille a fait polytechnique, donc en entrepreneuse, Nelly, c'est ma, ma chouchoute parce qu'elle est euh, très forte, voilà, elle comprend tout, elle va très vite. Alors, elle est elle a un petit problème, c'est qu'elle a les défauts de ses qualités, mais ça, c'est toujours comme ça, c'est qu'elle est un peu trop prudente, voilà. Et donc, moi, j'ai contribué, quand on lui demande mais Nadir il m'a apporté quoi, il dit il m'a apporté, donc il m'a appris à dépenser de l'argent, voilà, parce que moi je dis il faut investir, il faut aller de l'avant, et là on vient de racheter donc un concurrent à nous, et donc on est dans une, dans une grosse phase d'accélération, donc c'est moi qui gagne de l'argent depuis euh, quasiment toujours, euh, qui, euh, qui euh, euh, est en progression de 50% de chiffre d'affaires par an, voilà, donc on est et donc là qu'est-ce que j'ai apporté J'ai aussi une bonne vision de la communauté, j'ai bien compris effectivement un certain nombre d'enjeux et donc j'échange avec elle et dans l'échange parce que moi je n'ai pas d'idée comme ça qui tombent du ciel c'est-à-dire que l'échange le, le, avec l'entrepreneur donc c'est aussi euh, une un addition d'expérience, euh, euh, d'idées et puis euh, une, une, un croisement d'énergie quoi, donc chacun envoie l'énergie à l'autre et, 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 et ça c'est assez rare en fait euh, les croisements d'énergie c'est que souvent la plupart des gens en fait ils te pompent ton énergie tu vois et, donc, euh, et donc toi tu donnes et les gens effectivement, ils aspirent, ils aspirent. Et donc il y a un côté épuisant. Ce qu'il y a bien avec start-upers, c'est que euh, le mentor reçoit en échange aussi pas mal de choses. Et donc moi, ça me fait rester jeune. Voilà. Et donc ma cour de ma cure de jouvence à moi, au-delà de Biotimix, c'est d'échanger donc avec des gens plus jeunes, des gens plus créatifs et, et, et qui te poussent aussi. Tu vois. Donc euh, dans, dans tes donc, pas dans tes, dans tes retranchements, mais dans, dans, dans tes réflexions. Voilà. Et donc c'est pour ça que maintenant, donc je veux créer un club deal, donc ou Invest, qui aura vocation à pousser effectivement donc, les startups du monde, euh, du, monde du tourisme. Euh, toutes les startups qui, dans l'hospitality ou euh, dans, le, dans, dans la mobilité douce, euh, vont euh, apporter donc, des solutions. Euh, on voit que dans les salons, là, il y a un salon qui s'appelle Foodtech, tu as 400, 400 stands d'entrepreneurs qui, qui rivalisent donc, de créativité et d'agilité. Et tout à l'heure, tu as dit que c'était de plus en plus simple de trouver de l'argent. Ça a été vrai ça se corse quand même, ça devient plus compliqué. Et donc, pour aider les méritants, pour aider ceux qui apportent des vraies solutions, eh bien, euh, Fermo Invest donc propose à euh, des investisseurs individuels de bénéficier de nos conseils, de bénéficier de notre expertise, de notre analyse et d'investir avec nous dans les startups de demain.
1: Voilà. Et tu fais ça comment euh, tu, tu passes par un, un prestataire Oui, euh, alors moi, un... je me
0: suis adossé donc, à la plateforme Tudigo. Oui donc euh, pourquoi parce que j'avais fait la levée de ferme avec eux donc on avait levé un million et demi un peu plus même un million 550 mille donc, euh, donc en trois semaines 500 000 euros donc euh, en une journée et euh, eux ils ont les agréments AMF ils ont trois analystes euh, et donc je m'adosse euh, à une structure un peu solide donc moi j'apporte l'expertise travel ils apportent l'expertise financière et euh, ensemble on identifie donc euh, les cibles enfin, c'est moi qui apporte mon deal flow mais euh, ils, ils, ont, ils apportent leur, aussi effectivement donc euh, leur... Euh, euh, leurs outils d'analyse en fait euh, des boîtes et puis après bah, on, 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 on propose donc euh, euh, aux membres du club donc ça coûte 300 euros donc au départ on avait commencé à 1000 mais évidemment on est passé à 300 pourquoi parce qu'en fait on a on a, mis, on a on a perdu six mois parce que l'AMF, etc., etc et donc bah, les six mois en question donc on fait que <coughs> on a pris du retard et donc maintenant j'en dis, ouais mais on voudrait bien voir les boîtes avant de avant d'investir alors que le problème alors que l'intérêt' d'un club c'est que tu payes pour justement avoir accès aux boîtes donc les deux premières on va les, on va là, on les sort là le 11 septembre le 11 juillet pardon le 11 juillet donc et ensuite on propose effectivement donc aux membres on a déjà donc une centaine de membres et on veut monter à 500 voilà, les 500 d'après, ils seront à 600 euros et après ce sera 1000 euros. Donc, sur euh, la suite des événements, au départ, on commence avec 6 deals, donc euh, sur l'année, hein, donc euh, jusqu'à la fin de cette année. Et puis après, peut-être qu'on passera à 10 deals, mais on veut faire pas trop de deals parce qu'on veut pouvoir les piloter, les mentorer, les animer, euh, les, les pousser euh, quand il y a du B2B à faire. Et donc, tout ça, effectivement, donc, nécessite d'avoir du temps pour, évidemment, donc, euh, mettre en place tous ces schémas. Et donc, si tu as trop de boîtes, à un moment donné, évidemment, tu exploses. Hein.
1: Ouais. Euh, tu nous as parlé de tous tes investissements, et toutes tes participations. C'était vraiment euh, passionnant. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Est-ce qu'il y a un deal euh, que tu aurais loupé l'émission qui veut être mon associé et que tu regrettes d'avoir loupé
0: un deal que j'ai loupé que je regrette d'avoir loupé euh, 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 tu vois, déjà, déjà je réfléchis, c'est mauvais signe, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de deal. Euh, je me suis fait battre, hein, donc j'ai fait des propositions qui n'ont pas été retenues, euh, parfois, donc, mais en fait, derrière, ça ne s'est pas fait non plus. C'est-à-dire que Capilium, par exemple, donc ces gens qui recyclent les cheveux, euh, ces deux garçons, là, c'était très sympa. Je pense qu'il y a un gros potentiel, même si c'est très risqué, mais finalement, donc, euh, le deal ne s'est pas fait. Euh, j'ai failli faire Dijon, donc... Euh, euh, les deux jeunes femmes de Dijon qui a été une séquence assez forte euh, puisque bon elles étaient à nous qui étaient en larmes elles ne voulaient plus euh, et, et à la fin ils ont refusé l'investissement donc d'Eric et de Delphine et là moi j'ai dit bah, du coup ça m'intéresse et pourquoi j'ai dit ça parce que j'ai senti chez ces deux filles euh, euh, une force de caractère tu vois et euh, même si euh, euh, par ailleurs il y avait aussi euh, beaucoup de fragilité mais c'était bien parce qu'en fait force de caractère et humilité finalement c'est deux très bons ingrédients donc pour, euh, pour avancer et que le doute c'est quand même quelque chose qui traduit donc une forme d'intelligence hein, donc euh, et, et puis leur duo euh, m'a plu au fur et à mesure moi j'étais pas allé parce que j'y connais rien et qu'elles ont dit dès le départ, départ qu'elles voulaient un mentor qui les accompagne moi j'y connaissais rien et donc à leur marché je me suis dit bon ça peut pas être moi et donc je suis sorti en premier mais après dans les échanges qu'il y a eu donc avec les deux investisseurs potentiels j'ai regretté un peu et puis j'ai failli faire une offre donc à la fin donc j'ai dit bah moi ça peut m'intéresser finalement mais là bon elle était en larmes elle n'en pouvait plus elle est sortie du plateau etc bon voilà donc ça s'est arrêté comme ça après il y a eu le coup de notre ami Bourbon sur Flotty donc voilà qui a préempté le deal moi j'ai pas réagi pourquoi parce qu'en fait. Je trouvais que ce qui était important, c'est que quelqu'un fasse le deal. Et, et donc, euh, que ce soit moi ou lui, euh, finalement, euh, ce n'était pas très important. Il euh, y a un deal que j'ai fait, mais où ils m'ont viré et que je regrette beaucoup. Donc, c'est Charles.co. Okay. Voilà, en saison ah, oui. 2... Avec Anthony, on a mis 100 000 chacun. C'est
1: pas la plateforme de conseil en sexualité euh... alors,
0: c est, c est, alors, ils appellent ça bien-être masculin. Donc, effectivement, au départ, c'est qu'on te met en relation avec un sexologue. Et donc, en fait, il donc, donc, y a le côté intimité. Alors que si tu vas chez le sexologue, tu peux croiser un copain dans la salle d'attente. Ou même, les gens sont gênés. Bon, tout le monde se dit, ah, bah, tiens, toi aussi, etc. Bon. Euh, alors que j'imagine qu'il y, y a plein d'autres sujets, donc... Quand tu vas chez un sexologue, forcément que tu as des problèmes de zigounette avérés. Mais enfin, en tous les cas, donc forcément, ça participe de ce, ce sujet-là. Et donc, il faisait 1 million de chiffre d'affaires à l'équilibre et il était sur une valeur à 4 millions. Bon. Nous, avec Anthony, on se bat pour y aller tous les deux. Et finalement, on se dit, on se met ensemble et on met 100 000 chacun. Et donc, il cherchait 200 000. Bon. Moi, j'avais posé différentes questions. La première question que j'ai posée, donc, c'est... Combien de sexologues il y a en France Donc ils me disent, il y a 30 000 sexologues, je ne sais plus combien, donc, et je dis qu'on y en a 30. Bon, on dirait qu'il y a un potentiel de zinc. Et on est déjà à l'équilibre hein, avec 30 Deuxième, deuxième, alors je tiens à dire à toutes les jeunes femmes qui regardent et qui voient de quoi on parle, que le sexologue qu'ils ont montré dans l'émission, eh, qui est une sorte de Georges donc, euh, donc euh, de cette plateforme, ils ne sont pas tous aussi beaux, hein, donc, euh, mais, mais en tous les cas, parce que lui il a vraiment beaucoup de talent, ce gars il est beau, il parle bien, etc. Donc euh, bon, voilà, on, on s'est démarré euh, autour de ça, le Georges donc euh, de Charles Poinco. Euh, donc toujours est-il acte 1, gros potentiel de développement sur le modèle existant Acte 2, une fois que tu as embasé en, en les hommes en question et qu'ils payent à l'abonnement, tu peux leur proposer les problèmes de cheveux, les problèmes d'embonpoint, les problèmes d'insomnie du sommeil, les problèmes d'amener du sommeil. Donc, euh, donc euh, euh, il y, y, y a plein de choses qui s'enchaînent. Et tu te dis, bah, attends, mais en fait, il n'y a pas de Acte 1, en France. Tu te dis, mais bah, après, si tu traduis en anglais, en allemand, etc. Est-ce qu'il y en a Non, pour l'instant, il n'y en avait pas des, des équivalents. Voilà. Et donc, le plus dur effet, c est fait. C'est-à-dire que le Doctolib avec une visio, donc, super, hyper, hyper spécialisée. Et après, qu'est-ce qui t'empêche d'ajouter une, une, une couche sur les femmes, sur différents sujets, sur lesquels elles n'auraient pas envie de se déplacer, parce que ça serait un gain de temps, etc. Donc, là, tu, tu, je, je, moi, je me dis, mais c est, c est, donc on était, on était super excités avec d'avoir ça dans cette boîte. Les deux mecs sont très bien. Euh, donc, là, on est la première saison. Donc, la saison 2, on avait tourné en avril-mai. Et euh, donc, je les appelle au mois de juillet, il me dit « Ouais, on est un peu court, là, est-ce qu'on peut se voir en septembre ?» Bon, on se voit en septembre, et là, il me dit « Ouais, écoute, bon bah euh, la valo à 4 millions, ça peut être possible, etc. parce qu'en fait, on a une valo bien meilleure. Bon. » Euh, je dis, bon, euh, combien et ben, Il me dit, bah, on a une valo à 6, mais avec un ornote, etc., etc. Puis après, la valo est montée. Donc, j'aurais dit, mais vous êtes des glands. Euh, 6 millions, c'est débile. Nous, on va faire une boîte à 100 millions. Votre truc, ça va exploser complètement. Donc, vous n'allez pas maintenant vendre à ce prix-là, ridicule. Même si il y a un ornote, à la fin, vous allez perdre quasiment toute la valeur. On va en créer un maximum. alors Après, il dit, oui, mais nous, on a. On a L'un des deux avait, avait besoin, effectivement, d'argent, euh, ou en tous les cas, donc on n'en avait pas. Et donc, il se disait, mais c'est bien quand même, à un moment donné, de s'acheter un appart, ou faire un truc. Voilà, bon, tous dit ça, donc euh, moi je, je lui dis ça, tu vas le traiter en hors note en, 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 en complément de prix, effectivement, en hors notes l'année prochaine. On peut faire un LBO, exactement. Ouais. Et on va effectivement donc avoir un montage qui permettra, voilà, parce qu'on gagne de l'argent. La boîte gagne du fric, elle, commence, elle était à l'équilibre et là elle, commençait, elle a commencé à en gagner. Donc lui, bah, voilà, on pourra s'appuyer là-dessus et c'est la boîte qui va rembourser son truc. Et donc là, c'est un montage génial pour toi. Euh, voilà. Et puis après, ça a monté, ça a monté jusqu'au moment où je ne pas les chiffres parce que c'est peut-être confidentiel, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est monté très haut. Et donc à un moment donné, bah, il fallait faire l'opération, ils l'ont faite. Et nous, mon regret, c'est que si on était rentré juste avant, là on aurait fait un super coup. Parce qu'il faut rappeler quand même que l'investissement dans les startups, c'est en général donc. Euh tu sors pas avant cinq ans quoi c'est à dire que la start-up où tu sors euh, du jour au lendemain elle, elle, ça n'arrive quasiment jamais moi j'ai fait un coup comme ça où je suis sorti euh, un an plus tard bon où les mecs ont euh, triplé la mise bon bah merci encore donc c'était une agence arcane donc euh, merci les gars euh, mais euh, mais la plupart des boîtes euh, là je vais faire une, une belle opération donc euh, euh, sur Orchestra. Bah, c'est je suis j'ai investi en en 2019 voilà et là on va être en 23 je vais sortir quatre ans ou cinq ans après voilà oui, ce qui est déjà assez rapide, mais bon, c'était moi qui étais déjà installé, que je connaissais bien, etc., tu vois. Euh, NG Travel, j'ai dû sortir au bout de 5 ans. Euh, Catland, ça fait 5-6 ans que j'y suis. Et là, je vais sortir peut-être, tu, euh, voilà, euh, va euh, tu vois. Et donc, voilà, je pense que le Beauty je vais plutôt remettre parce qu'elle va lever pour se développer et j'y crois à fond, tu vois. Et donc, voilà, il y a des gens, par exemple, qui ont investi tu sais, parce que pendant l'émission, la, la saison 3, donc, qui était la 2 pour moi, j'ai créé un petit véhicule, l'adhère investissement, et j'ai proposé aux gens d'investir avec moi. Pourquoi Parce que par les gens m'avaient dit, ce serait bien si pendant l'émission, on peut investir, etc. Et puis, des fois, tu as des gens euh, qui disent, ah ben, finalement, euh, ce truc, l'adhère investissement, euh, ça bouge pas, etc. Donc, ça fait 6 ça fait, ça fait mois qu'on a les boîtes. Tu des gens qui pensent que ça va tomber du ciel, etc. Mais moi, je répète à tout le monde, face caméra, c'est 5 ans, les gars, minimum. Voilà. Euh, Marc Simoncini m'expliquait qu'il a des boîtes depuis 10 ou 15 ans, si tu veux, ou 20 ans même, euh, voilà, et qui sortira peut-être jamais, quoi. Donc, que, euh, la, organiser la liquidité de manière intelligente, c'est effectivement donc un vrai sujet, donc c'est aussi au cœur il n'y a pas juste miser sur la bonne boîte, le bon cheval etc, il y a ensuite euh, l'accompagner dans son equity story comme on dit, euh, de manière à ce qu'elle que soit profitable pour tous et également pour les actionnaires évidemment.
1: Cette histoire là, Jean-Pierre ça me fait penser à une question qui me brûle les lèvres en fait je n'avais pas te poser donc merci tu me tends la perche, concrètement dans l'émission ça se passe comment Il y a le pitch il demande une valo, vous positionnez et après il se passe quoi
0: Alors attends, parce que c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut rappeler que, premier acte, donc dans l'émission, donc on n'a aucune info sur les dossiers. Donc on arrive le matin, à 8h du mat, on nous met un coup de peigne, donc un peu de barbe, un peu le barbier. Donc, et voilà. Et d'ailleurs, toi,
1: excuse-moi, je te coupe, on te demande d'avoir une. Une, envelope, une enveloppe, dire, au moins dédiée sur l'émission.
0: Non, ils, ils, en fait, ils savent que bon là, ils ont un, ils ont un, un panel d'investisseurs de, 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 qui a priori ouais. investissent, et donc ils n'ont pas, ils n'ont pas cette question. Et moi, je me l'étais posée ouais. avant, avant d'accepter l'émission, parce que quand j'ai accepté de faire l'émission, je me suis dit, bah, ok, mais est-ce que j'ai les moyens, euh, tu vois, d'investir D'autant que moi, j'avais en tête le modèle américain, tu vois, parce que nous ici en France, on est des petits millionnaires. États-Unis, euh, c'est des milliardaires, donc euh, les gens te disent, ah mais chartan c'est notre gueule, bah c'est notre gueule sur les investissements, puis c'est notre aussi sur... Alors Anthony joue un peu ce, ce rôle-là, mais bon, c'est vrai que eux, ils rentrent dans le pif, ils sont très business, voilà, nous, il y a une part d'émotion, euh, bon, on, est, on a... Le storytelling est un, peu, est un peu différent et englobe pas que, 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 que du chiffre d'affaires. Mais, euh, mais, mais ce qu'il y a de certain, c'est que moi, je m'étais dit, la saison, la, la saison que j'ai faite, je vais faire la moitié des cas, et je vais investir 500 000 euros. Bon, J'avais fait un calcul dans les, les, les tickets, sont entre 50 et 150 000. Bon, euh, et, euh, et globalement, donc, moi, je viens avec 500. Bon, à la fin, je m'étais engagé sur 800. Et comme j'ai été viré d'un deal ou deux, parce que souvent, les gens disent, ah oui, mais à la fin, est-ce que vous avez été au bout Mais des fois, ce n'est pas nous qui n'allons pas au bout. C'est les, 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 les candidats qui ne veulent plus. Okay. Donc, euh, euh, donc euh, il faut avoir en tête que euh, tous, les cas, tous les cas existent. Donc, en tous les cas, on arrive, on ne connaît pas donc, le thème, on rentre sur le, sur le plateau et on voit un décor et on doit deviner donc on peut, on peut d'ailleurs ne pas deviner puisque finalement on a, on a la révélation assez vite mais enfin voilà c'est un, un petit jeu entre nous on essaie de savoir de, de quoi ça parle donc euh, voilà si ils apprennent que tu pourrais avoir rencontré cette boîte dans ton parcours ils te sortent c'est pour ça qu'on est 6 pour 5 fauteuils ou ouais. euh, des fois c'est même des saisons 7 la première saison on était 7. la deuxième saison on était 7 la troisième là on était 6 bon voilà et donc ça tourne bon. et donc euh, euh, donc Arrivent donc les pitchers. Bon, en général, donc euh, tu as, as un duo. Évidemment, tout existe et donc tu as des gens seuls, etc. Mais globalement, tu as souvent un duo. Donc, quand tu as un duo, tu as souvent une nana donc, euh, et un mec. Et quand tu as une nana et un mec, c'est souvent la nana qui parle en premier et qui dit Bonjour, je m'appelle Martine. Je suis accompagné donc, de Philippe. Donc, je suis euh, la fondatrice de tel truc. Et euh, Philippe, donc, est, 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 mon, est, est, est mon associé. Et euh, ensemble, donc, on a créé euh, la boîte euh, LacerRecycler.com euh, qui, euh, en fait à provocation donc aurait d'utiliser euh, euh, les cordes maritimes pour faire du lacet bon j'invente un truc hein, ça n'existe pas mon, mon, mon pitch là mais voilà et, et donc ils te disent le marché du lacet c'est un marché donc de 4 milliards par an euh, rien qu'en France euh, sur ces 4 milliards euh, l'industrie est structurée comme ci comme ça et il y a un segment sur euh, le lacet donc euh, biodégradable euh, qui euh, ou euh, de, re, de recyclé et qui effectivement donc aujourd'hui n'est pas traité et donc nous c'est ça qu'on adresse et euh, aujourd'hui euh, les grandes marques de sport Nike Reebok etc., veulent tout ce genre de truc, ou fago je sais pas quoi, bon voilà, bon, très bien, donc Veja, voilà, il, tu vois, et, bon ok, donc, alors après donc, et, et ça s'arrête comme ça, et tu dis, et nous, donc, alors il termine en disant, et donc on cherche 300 000 euros pour, effectivement, donc, euh, pour 10%, 10% que, euh, voilà, et donc, on n'a pas le droit de négocier le montant, donc moi, la première fois que j'ai fait l'émission, j'ai commencé par négocier le montant, et donc là, on m'a dit, mais non, t'as pas le droit, t'as expliqué 100 fois, j'ai ah bon, bah, j'ai compris, bon, très bien, parce que t'es es tenté de dire... Ouais, votre truc, moi, je mettrais plutôt 150 000, etc. Donc, alors, t'as le droit de dire, on y va à deux, 150 000 chacun, mais on doit, on doit leur donner leur 300 000, voilà. Ou c'est 0 ou 300. Par contre, on peut négocier le pourcentage. Donc, on peut dire, ce que fait tout l'archevêque, Eric, c'est sa spécialité, 300 000, OK. Tu la un
1: peu excessive. Voilà, voilà.
0: mais <rire> il dit, non, ça m'intéresse, mais c'est un peu excessif. Ouais. Mais, bon, mais on, va, on va y arriver. 10 ben moi, je dis, c'est 300 000, mais pour 20. Voilà, parce qu'en général, il ne va pas avec eux. Ouais, exactement. exactement. Donc, il attaque en général sec, puisque c'est un genre de poker. Lui, euh, il sait que quand tu attaques, attaques fort, tu n'as jamais tort. Tu connais cette formule. Voilà. Et, euh, et donc, il, euh, on, 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 on essaie d'évaluer est-ce que la valeur proposée est bonne. Alors, on a... 1h10 avec le candidat, en général, en moyenne, hein, et pas 18 minutes. C'est monté en 18 minutes. Okay. Donc, quand on voit la restitution, on se dit, il ben, y a le pitch, il euh, y a 3-4 questions sur les marges, les machins, et puis après, il y a les conclusions. Ouais. Putain, les mecs, ils sont fortiches. Ouais, ça il... paraît
1: fou il... de, de vous voir investir autant d'argent en si peu de temps. C'est euh... ça. Alors,
0: c'est quand même fou. C'est quand même beaucoup d'argent. Ouais. C'est quand même un peu de temps. <rire> Mais c'est 1h10, c'est pas 18 ouais. minutes. C'est voilà. bon. le temps euh, de challenger quand même. Bien ouais. sûr, bien sûr. Et, euh, et donc, à la fin, moi, je pense qu'il y a un moment très important qui dépasse le stade de savoir si tu vas investir ou pas, c'est ta conclusion qui donne une ouverture en fait au candidat. Et donc, soit il part avec de l'argent et des conseils, soit il part au moins avec des conseils et tu ne dis pas juste euh, pouce levé ou euh, euh, pouce baissé. Tu dis, non, mais là, votre projet, en fait, il y a des vertus, mais moi, je ne me ferai pas comme ça. Et euh, si ça avait été comme ci ou comme ça, alors, effectivement, euh, j'aurais peut-être investi. Et d'ailleurs, sur les mains de mamie, j'ai commencé par dire non et à expliquer pourquoi je n'allais pas y aller, mais ce que je ferais à sa place pour qu'effectivement ça fonctionne, et à ce moment-là, j'ai dit, mais c'est pas comme mon idée là, finalement, est-ce que ça ne t'intéresse pas qu'on fasse ça ensemble, et auquel cas, réfléchis bien, mais je, je voudrais un pourcentage plus fort, parce qu'évidemment, je vais m'investir un peu, mais je, je, je comprendrais que tu me dises, ben non, j'ai d'ailleurs un de mes pitchs les meilleurs, c'est pour gagner, voilà, c'est le, le truc que j'ai perdu, ou vraiment je pensais que j'allais gagner, c'était French Baguette. En saison 2, donc elle vient et elle explique qu'elle fait un produit pour les touristes. C'est le
1: pâton, là, je crois, de baguette. Voilà, ouais, ça. Je me rappelle.
0: Voilà, dans une grande boîte, ouais. French Baguette, qu'elle va diffuser dans les offices de tourisme, etc. Ouais. Donc, bon. Moi, je lui dis, écoute, ta baguette est, dégue est dégueulasse. Tout le monde lui dit, c'est hyper bon, etc. Moi, je goûte, je trouve ça dégueulasse. Bon, c'est un goût de caoutchouc, etc. Bon, et je lui dis, mais... Est-ce que, moi, est-ce que le meunier, on pourrait pas, tu passes par un meunier, est-ce qu'on pourrait pas associer le meunier au projet? On se met à trois et on a pour objectif de faire la meilleure baguette du monde. Voilà. Et on dit French baguette. La meilleure baguette, donc, euh, du monde. Je dis ça, c'est un vrai concept, parce qu'on peut pas vendre un produit. Les autres disent, Anthony en tête, toujours, sur la partie marketing, il dit mais on s'en fout, c'est que du marketing, de toute façon, c'est les touristes, ils ne vont jamais racheter, bon, ce qui est à la fois vrai et faux, parce qu'on pourrait imaginer un système d'abonnement où, en fait, le mec, on lui envoie sa baguette. S'il a trouvé ça super bon, je peux te dire qu'effectivement, euh, il, il peut il t'en peut commander, et euh, la baguette, ça, ça, le, les, les produits pour l'affaire ne coûtent pas très cher, et donc on pourrait imaginer donc, euh, les expédier, tu vois, et dire, euh, tu achètes 10 baguettes, 10 baguettes par mois euh, tu vois, et on te les envoie, bon, bah pourquoi pas, j'en sais rien, c'est une idée comme ça, mais en tous les cas, l'idée de dire, moi je pense que le, la qualité du produit est prépondérante dans le succès de l'opération, me paraissait donc assez évident, et donc j'expose tout ça, et je fais un super speech, donc à la fin, et euh, je vois une petite larme de bonheur qui coulait, et me semble-t-il, sur la joue de la candidate, elle pas réfléchir, tout le monde fait une offre, hein, les cinq elle pas réfléchir, elle revient, et là, elle ne regardait que moi, Oh, je lui dis bah, « j'ai gagné, c'était sûr, bon, j'étais le meilleur, il n'y a aucun doute là-dessus, etc. » Et donc, elle me regardait et elle dit « bon, alors, je vais commencer tout de suite par le fait la lire, que je vais éliminer parce que son projet a l'air très bien, mais ce n'est pas le mien. » Et donc, sa réponse est très, très bonne. « Son projet a l'air très bien, mais ce n'est pas le mien. Ben, » Effectivement, elle avait bien raison. C'est-à-dire que moi, j'avais un projet différent du sien. Donc, soit on se mettait ensemble... Et, et peut-être d'ailleurs qu'on faisait évoluer et mon projet est le sien, c'est-à-dire que globalement, il ne s'agit pas de dire qu'on allait appliquer forcément le mien, mais en tous les cas, elle allait intégrer cette réflexion et ensemble, on allait voir s'il n'y avait pas un chemin qui était plus intéressant que celui qu'elle voulait emprunter, parce que moi, c'est ce que je pensais, mais peut-être que le mien n'était pas non plus le bon, mais il y avait un chemin intermédiaire, voilà, et donc elle a préféré aller vers Eric et Delphine qui euh, proposaient donc... Euh, de l'accompagner sur le modèle qu'elle avait déjà, Delphine mettant en avant le fait qu'elle avait deux hôtels et qu'elle allait mettre en avant ses produits. Je parle avec deux hôtels, qu'elle allait révolutionner son business à un moment. Hein, mais bon, en tous les cas, donc, voilà. Et, et donc, voilà. Donc là, dans, dans ouais, c le, c'est c'est le deal où je me suis, les deux deals où je me suis battu à mort pour gagner. Bon, les trois deals où je me suis à bord pour gagner, c'est Ciao Ciao contre Matudi. Matudi, donc, Adelphine Delphine. Et là, Matudi, euh, voilà, 5 millions de followers, donc, euh, champion du monde, euh, ultra connu, ultra sympathique, etc. Je me dis, j'ai aucune chance. Bon. Et donc, j'ai fait venir Eric avec moi. On s'est dit contre les deux autres et on a gagné. Bon, d'ailleurs, Matudi m'en veut encore. C'est Mix où j'ai arraché le deal, donc, à Eric. Et c'était vraiment alors qu'il il avait il avait toutes les chances de gagner, ingénieur les deux, ouais, euh, tu vois, il connaissait lui, moi j'ai dit, je connais rien au robot, il a dit, mais moi j'y connais vachement, <rire> j'ai une usine, etc., et patin et couffin, donc bon, ah, donc, tout le monde devait penser, même sur le, sur le plateau, que j'avais strictement aucune chance, mais moi je le savais, que j'avais peu de chance, mais j'ai joué la partie et je l'ai gagnée parce que, comme il dit toujours, j'ai fait un numéro, etc. Mais j'ai fait un numéro, c'est là que j'ai mis Nelly dans mon fauteuil, et que j'ai dit, Eric, c'est nous qui allons faire les candidats, et on va inverser les rôles, et elle va choisir entre nous deux. Et j'ai dit, "Tu as des questions à nous poser, etc., on va pitcher. Tu vois, bon, c'était assez rigolo. Et donc, en inversant les codes, j'ai un peu déstabilisé le truc, et j'ai réussi à passer, alors même que, effectivement, j'avais peut-être moins de qualité au départ, en tous les cas, donc euh, perçu et, et palpable. Euh, ensuite, j'ai gagné, donc là, et, 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 et ensuite, effectivement, donc... Euh, il y a comme troisième, troisième deal où on s'est battu, donc j'ai dit donc euh, contre Mathudy contre Eric j'ai perdu contre effectivement donc voilà, c'est les trois trucs où je me suis le plus impliqué je me suis quasiment mis debout etc. pour essayer <rire> tel un avocat tel Dupont moretti donc euh, j'ai essayé d'impressionner l'auditoire voilà donc euh, mais Fred Baguette ça va pas réussi et les deux autres oui ça va j'ai gagné d'ailleurs quand j'ai gagné contre Eric j'étais triomphant et tout après ils m'ont voulu à mort il m'a fait la gueule pendant une journée complète bon après ça, ça allait mieux mais parce que voilà il était vraiment vexé comme un poule et il l'a écrit dans un post instant en disant euh, ah ouais, on voilà, peut vous tu... ah ouais, ouais. non mais on est copains hein, donc euh, mais voilà c'est vrai qu'il y avait un petit challenge dit euh, c'était un peu pareil et moi French Backet ça m'a un peu vexé aussi d'avoir perdu parce que quand tu t'investis vachement ben bah, t'es pas gagné donc voilà donc moi sur trois coups je me suis vraiment beaucoup investi euh, ben bah, j'ai 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 euh, gagné deux fois et perdu et perdu une fois voilà et donc je dis toujours de toute façon l'entrepreneuriat c'est quand même l'école de l'école de la frustration. C'est que tu es amené à gérer des frustrations en permanence. Tu vois tous les jours, moi je gère des frustrations, des frustrations parce que je vais faire un poste qui ne marchera pas comme je voudrais, parce que le chiffre d'affaires n'est pas celui que j'aurais aimé, parce que on va, on va, je vais voir un concurrent qui va gagner un truc que moi je, que je pensais qui qui m'était que, que, qui, qui dû. Donc en de cas, que je, tu vois, etc. j'en sais rien, je dis ça, mais voilà, et toi et parce qu'il y a l'émission de télé où je suis pas invité alors que ça parle de voyage, je me dis mais attends, c'était moi le plus légitime pour intervenir là-dessus. Enfin bref, je veux dire que voilà, je pense parce que parce que as un salarié qui démissionne parce que as un fournisseur qui veut plus te livrer j'en sais rien je, que sais-je encore mais euh, globalement effectivement, tu donc été euh, en but à plein de difficultés en permanence et donc il faut savoir que voilà, la frustration est sans doute ta meilleure compagne euh, durant, durant de nombreuses années
1: Jean-Pierre on arrive sur la fin de l'épisode euh, je te remercie pour euh, cet échange qui était super riche en apprentissage pour ceux qui voudraient suivre tes actus, où est-ce qu'on peut te suivre
0: bah, LinkedIn, Insta, donc beaucoup, euh, beaucoup LinkedIn. Je poste
1: euh, une à deux fois par semaine. Très bien, c'est noté, donc LinkedIn. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sur YouTube et à vous abonner à la chaîne et sur les plateformes d'écoute. Une note 5 étoiles Apple Podcast et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Merci, à bientôt. À bientôt Jean-Pierre. À très vite. J'espère que l'épisode t'a plu et qu'il a été riche en apprentissage. Si c'est le cas, je t'invite à le partager avec ton réseau et à laisser une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Pour être informé des prochaines sorties et recevoir plus de conseils, abonne-toi. En attendant le prochain épisode, si tu as besoin d'être accompagné pour mieux investir et structurer ton patrimoine, tu peux contacter The Wealth Office en te rendant sur thewealthoffice.co. A bientôt